0: A batog, a spalding, minden nap élmény lokok és zsákok, na gyere megmutatom Ez MBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén A batog, a spalding, minden nap élmény lokok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: E jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek, ránk a Playoff napja, ez pedig a Pontu Keleten-nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint
1: mindig most is itt van velem Zukály Zoltán, szia Zoli. Szia Gábor, örök, hogy itt lehetek, ránk sütött a Playoff nap, a, az igazi napok nélkül még egy ideig, de ha bukárnak bukernek hihetünk, akkor most utoljára, bár én megmondom, hogy egy kicsit -e. a e ezen nyilatkozatát
0: igen, főként, hogy az idei drafton nem tudom, hogy ki az, aki Doncsicson kívül ilyen egyből segítséget nyújt, mégpedig ekkorát, és még Doncsicsban se vagyunk biztosak, úgyhogy na hát ez egy másik adástémája, az tény, viszont ma azzal kell kezdenünk, hogyha még szombat van kedves hallgató és hallgatod ezt a podcastet, akkor kilenc órától a keleten-nyugaton YouTube channel-on élő közvetítés lesz, tehát megoldottuk igazából azt, hogy Zorival egy kicsit gyakrabban tudjunk élőzni, ez egy YouTube beszélgetésen keresztül lesz, természetesen meg annyi linket kaptok majd, kövessétek az oldalt, meg persze lájkoljátok, like és akkor természetesen még inkább update tudtak tudtok lenni ezügyben. Úgyhogy tehát ma kilenctől playoff maraton Zolival és velem, amíg bírjuk nagyjából, ugye az a rendszer, ahol leszünk, az körülbelül 10 órát enged minket egybe felvenni, úgyhogy nem hiszem, hogy ilyen időbeli problémák lesznek. Kérdés az, hogy meddig tart ki a mi lelkesedésünk, de azt gondolom Zoli, hogy kettő meccset egészen biztosan megígérhetünk, de az is lehet, hogy hármat.
1: Hát, hogyha ha már elkezdődik, ugye ott a kilenc órás meccs után az éjféli, hát gyanús, hogy azt már nem fogjuk uh, uh, hagyni, parlagon heverni. Uh, aztán utána lesz még, akkor azok szerint még egy? Hát lesz kettes is, és lesz fél ötös is. Uh, hát a fél
0: ötös, kicsit necses, főleg, hogy én holnap kellek igen,
1: De lehet, hogy a kettest, azt még talán bevállalom én is, uh, meglátjuk. De az elsőképpen csak a száz
0: Na és hát ma pedig a maradék négy párharcunkat elemezzük ki, megpróbáljuk olyan alapossággal, mint a tegnapi podcastben, és ehhez ismét hívtunk segítséget, ezúttal Pándi Gergő lesz a vendégünk, Szia, Gergő.
2: Sziasztok, örülök,
1: hogy már a héten harmadjára is újra itt lehetek. Szia Gergő, én is hasonlóan örülök.
0: Hát igen, és ez egy ilyen hét, ez a vendégek hete, de nem is bírtuk volna ezt csak ketten. Remélem, hogy örültek neki, hogy most ennyi hallgatni való van. És amikor legutóbbi nagyon besűrűsödtünk, akkor azt vettük észre, hogy egyszerűen le voltatok maradva, nem bírtatok hallgatni. Most meg egészen elképesztően oda teszi magát a keleten-nyugaton közösség, mert ilyen egy nap alatt ezer meghallgatásnál járnak a podcastek. Úgyhogy úgy látom, hogy mindenki szívvel, lélekkel készül erre a playoff és arra is, hogy sok-sok keleten-nyugaton. Podcastot lehet ilyenkor hallgatni. Négy pár harc, és szerintem kezdjünk a Cleveland-Indiana összecsapással, mert hogy bevallom szintén, hogy matchup szempontból itt vannak szerintem a legnagyobb érdekességek, és úgy gondolom, hogy elképesztően számít majd az, hogy melyik csapat épp melyik ötösszel lesz a pályán, és nagyban befolyásolhatja akár azt a 2-3 percet is, amikor éppen szembe kerül az egyik ötös a másikkal, de ebben majd részletesebben belemegyünk. Zoli, egy picit ismertetnéd nekünk, hogy hogy is Történt meg az alapszakasz párharc,
1: e között a két gárda között? Természetesen, örömmel. És uh, még így Gergőre visszacsató, azt akartam még így mondani, hogy ő leveszi a terveket a válunkról, mint ahogy Nance Lebron vállairól. Ilyetve hát szeret, szeretné Gergőhez így lenne, mert uh, szegény Nance junior nem mindig uh, annyit, és úgy játszatják, ahogy azt ő is szeretné, biztos, hogy majd ezt is uh, meg fogja említeni. Akkor nézzük meg, hogy hogyan végzett ez a két csapat uh, az alapszakaszban. Meglehetősen érdekes az eredmény, bár hogyha visszaemlékszünk rá, hogy hogyan kezdett a Caps, akkor ugye nem feltétlenül. Az első mérkőzésüket november 1-én nagyon-nagyon simán nyerte a Paces 124-107-re. Ugye azokban a hetekben már ott látszott, hogy a Caps védekezésével bizony lehetnek problémák. A második mérkőzésüket december 8-án játszották, az már sokkal szorosabb lett, de azt is a Paces nyerte 102 re A harmadik meccsük január 12-én még ennél is szorosabb lett. Azt 90, de azt is ugye megnyerte a pénzhez 97-95-re, tehát itt 3 0 vezettek a, a, az alapszakasz párharcban, és aztán a legutolsó meccsüket január 26-án megnyerte a Kevsz végre, 115-108-ra, de ha jól emlékszem, az még mindig Gergő ugye a csere előtti Kevsz volt. Így van, így van. Itt is elmondhatjuk gyakorlatilag, hogy foghatjuk ezt a statisztika halmaszt, és itt szépen egy gyönyörű spirállal belehajíthatjuk a kukába.
0: Gergő, ki lehet indulni bármennyire ezekbe az abszakaszmeccsekbe? Mert én úgy látom egyébként, hogy mind a két csapatnak elképesztően rossz meccsap a másik. Hogyha van, van egy ilyen párharc, akkor az ez, ahol, ahol rossz meccsap mind a kettőnek a másik csapat. De nyilvánvalóan ezt nem tudták igazán letesztelni, mert az a kevz egy teljesen másik kez volt.
2: Hát igen, abból nem nagyon lehet kiindulni gyakorlatilag a két meccsből, egy két meccsen játszott Levis, tehát a kezdőből egyedül LeBron maradt a play ra a Clevelandben. Rotációban is nagyon sok a változás, úgyhogy az alap szakaszból szerintem itt nem lehet kiindulni. Azt lehet megnézni, hogy LeBronra van emberük az indiánának. Erre majd gondolom kitérünk, hogy van-e. Egyáltalán az is jó kérdés, hogy van-e bárkinek ember előbronra, de ugye erre most nem térünk, itt csak az indianáról beszélünk. Úgyhogy igen, szerintem itt, itt is elmondhatod, hogy az alapszakasz gyakorlatilag semmit se ér ebben a párharcban, nem lehet belőle kiindulni, nem lehet belőle, gyakorlatilag semmit, semmit nem érünk szerintem az Na
0: Most akkor szerintem csapjunk is bele, először is azt ugye megállapíthatjuk, hogy azért itt a... Kliblennek a védekezése, az ebben az utóbbi időszakban, mondjuk úgy a csere után sem volt kiemelkedő. Ezt azért tartom fontosnak hozzátenni, még akkor is, hogy egy Gergő már itt tűkönölve várja, hogy bemondassa, hogy de, amikor Lenz pályán volt, mert ugye azért az Indián egy potens támadó csapat, és elég modern kosárlabdát is játszanak idéntől, úgyhogy ez mindenképpen azt mutatja nekem, hogy itt azért nem 90-89-es meccsekre kell készülnünk, én inkább így a 110 környéki pontokat vizionálom itt majdnem minden találkozóra. És akkor Gerg, kérlek mondd el nekünk, hogy miért lesz nance jó a védekezésetek?
2: Hát sok minden miatt, de hogy azért nesznek a védekezésbeli jelenléte, az nagyon sokat számít ebben a csapatban. Ezt ugye minden egyes statisztikával alá lehet támasztani, a akárkivel van fent a pályán, a csapat védekezése megváltozik, és éppen ezért én sajnálom valamilyen szintén hogy ő nem lesz kezdő, de annak is megvan az hogy miért nem kezdő most ugye a védekezésre kitérve. Az ami látszik, hogy idén a csapat védekezése a csere határidő után, azokban a pillanatokban, mikor LeBron nem volt a pályán, akkor egy jó Néha már már elit védekezés volt. Volt talán időszak még egy héttel ezelőtt. Uh, például úgy álltunk, ezt pont akkor néztem is említettem el a Clevelandi csoportban, hogy akkor a védekezés lebron nélkül 101,1-es defensív lédinget hozott, ami ugye tényleg már egy nagyon jó védekezés, és éppen erre mondtuk Clevelandi csoportban, hogy talán, a LeBron végre play-ban elkezdene védekezni, akkor lehet, hogy ez a csapat tudna védekezni is. Hiszen, hogyha tavalyra visszanézünk, amikor ugye szintén óriási bajok voltak a védekezésben az all után, akkor azt láttuk, hogy tavaly LeBronnal a pályán 112-es volt a Defensive Rating, LeBron leült és 114-es lett. Na idén ez úgy változott, hogy az all után LeBronnal a csapat védekezése 110-es 110 volt a Defensive Rating, nélkül a 101-es, most egy kicsit feljebb ment, mert ugye most a főleg az utolsó meccseken a géligások is játszottak, úgyhogy most az, ez azt jelenti, hogy jelenleg 105-ös a difenzív rating, amikor LeBron ül. És éppen azért gondolom azt, hogy lehet ebbe a védekezésbe valami, meg hát nyilván -el, mióta eljött a Clevelandbe, be akármikor van fent a pályán, és azért ez már 500 percet jelent cleveland 102 mezekben, 102,5 volt a csapat defensive ratingje, úgyhogy ő nagyon sokat tud számítani ennek a csapatnak védekezés ügyileg.
1: Az a problémám, hogy a Kessz védekezésével általában, meg LeBron védekezésével, hogy, hogy itt már szerintem nem arról van szó, hogy nincs, nincs meg az, az akarás LeBronban, hanem itt egyszerűen energia problémákat látok. Tehát az már, én azt gondolom, ezen a ponton 33 évesen nem fér bele, hogy ő 100%-ot nyújtson a mindkét oldalán, és ha választani kell, akkor nyilvánvalóan ugye a támadó oldalon fogja beletenni ezt az energiát meccsekbe, mert ott sokkal nagyobb impactet tud letenni. Más kérdés, hogy tudjuk azt, és ezt Gergő, te is tudod, most el is mondtad, hogy, hogy Löbromba még ma is benne lehetne az, hogy, hogy ő jól védekezzen, de egyszeren túl sok energiát emésztene fel, és valószínűleg az egyenletben, ami így kijönne, ott a végeredmény kevesebb lenne, mint hogyha az az energiát felefelébe felébe el, vagy mondjuk még többet fordítana a védekezéssel, mint támadásra, ami hát persze nyilván lehetetlen kérés, és nem is szabadna ezt kérni tőle.
0: Én azt gondolom, hogy itt jött el az a pillanat, hogy belecsapjunk a matchupokba, például, hogy azt is megnézzük, hogy LeBron majd mikor, hol védekezhet, de onnan kezdeném, szerintem onnan érdemes kiindulni, hogy az indiánának, hogyha van opciója Jamesre, nem azt mondom, hogy jó, de opció, az, tehát egy dolgot kell elkerülni, hogy Bogdanovics fogja James-t, tehát ez gyakorlatilag egy olyan dolog, ami azonnal megölné a védekezésüket, mert James Bogdanovicsot össze akár egy-egyben, akár pick and Viszont én azt gondolom, hogy Ted Young ilyen szempontból nem egy rossz opció, és amíg Green van fent uh, James mellett, úgymond négyesben, Bogdanovics szerintem kiválóan elvédekezik Green-en. Tehát addig az indiánának ez nem is olyan vészes, mert hogy, hogyha a legjobb, LeBron stoppered stop aki nyilván nem annyira jó, ezt még egyszer hangsúlyozom, rá tudod rakni Jamesre, anélkül, hogy ez nagyon befolyásolna téged, akkor, akkor ez tulajdonképpen egy jó opció. Ami problémás viszont, hogy Love ugye ki fogja húzni turner a palánkkalól, és ez, és ez elég durván teret, teret nyithat, én úgy gondolom, akár Jamesnek, akár bárki másnak, aki hajlandó betörni ebből a keretből, nincsenek olyan sokan, de nyilván ez az indiánának egy olyan dolog, amit fel kell adnia, illetve meg kell oldania a máshogy, mert hogyha azt nézed, hogy a 5-ös játékosuk az kint fog állni mondjuk laval a periméteren, a 4 játékosuk meg James fogja, akkor gyakorlatilag mindenféle légvédelem és team protection uh, lemond az indiána. Tehát ezért egy nagyon nehéz váltás ez, és ezért kell nagyon megszerveznie majd megmillennek azt a védelmet, amelyik egyébként a 10, mindjárt mondom, hogy hanyadik helyen végzett, igen, a 11 legjobb védelem volt idén a ligában, és ha belegondolunk abba, hogy mennyire rosszul kezdtek védekezésben, mennyire támadó csapat voltak, akkor azért nem semmi, hogy a 11. helyig, és az is azt sejteti, hogy az utóbbi időben azért ez bőven jobb volt, ez minimum top 10-es védekezés volt. Na de mikor, mi van akkor, mert én azt gondolom, hogy folyamatosan ilyen szempontból az indiánának kell majd alkalmazkodnia. Szóval mi van akkor, amikor a Cavs beveti a két magas ö, rendszerét, két magasas rendszerét, tehát mondjuk fent van akár lens akár lens uh, Tristan thompson bár <gül> erre, azért, erre az opcióra annyira nem kell védekezni, vagy pedig ugye Tristan Thompson és Lav. Ez az, amitől a playoffban ban általában elfele megy a Cleveland, és én azt gondolom, hogy most teljesen reálisan várhatjuk, hogy ez fordítva lesz, ugyanis az indiánának meg meggyőződésem, hogy ez a rosszabb. Ugyanis ilyenkor, hogyha ott van mondjuk Lens és Lav, akkor Bogdanovics, lenszen az már úgy szerintem nem fog működni. Főként azért, mert Lens mozgékony és gyors is, és ugye neki van egy ilyen, hát magassága is, tehát egy olyan veszély is, hogy magasra tud felugrani egyszerűen egy aliup veszély és hogyha ezt megnézitek, akkor pedig lehet, hogy eljutunk oda, hogy mivel bogdanovic nem akarod fogatni James-t, ezért lehet, hogy oladípónak kell. Ami meg azért tragikus, mert Oladipó nagyon-nagyon fontos, kulcs szereplő támadásban az Indiánában. Tudom, hogy ezzel éppen nem szartam ki a spanyol viasz, de majd részletesebben is megnézzük, hogy miért és hogyan. Minden esetre nyilvánvaló, hogy neki mondjuk két-három fajt beszedése James-en, az nem annyira opció. A...
1: Hát, meg a másik probléma az, hogy Ola dipóla hátán végig besélte a GMS a festékbe, és uh, ott már számolt az endbanokat. Van alsó hangon is szerintem 25 kiló különbség a két játékos között. Az nem fog működni, viszont mielőtt lönjünk a részletes meccsopokban, próbáljuk meg kitalálni a -nek a kezdődését, mert hogy egy háromféle Projected-kezdőt uh, találtam az elmúlt uh, két órában, és uh, hát azért ez nagyon fontos, hogy, hogy az nagyjából megpróbálja kitalálni, mert nyilvánvalóan a mecsopog attól függ, függnek. Tehát, uh, most akkor alapból smallból a Lindit uh, Lu és Blav kezd az ötös poszton, aminek lenne értelme nyilván uh, Törnerrel szemben. Illetve akkor megpróbáljuk úgy is levezetni, hogy ugye a, a t kezdője az adott, tehát ott egyértelműen Kaliszan, uh, Oladipó, Bogdanovics, uh, Young és Turner fog kezdeni, uh, én azt gondolom. Uh, és akkor ehhez képest mi az, amit váratunk Ergőte? mi olvastál erről, hogy uh, mennyire biztos ez a kezdőtös?
2: Hát a, a kezdőtös főleg a felső embereknél, ott az teljesen biztos, azt lóra hogy a James Green uh, Love 3-as lesz a felső posztokon, az egész playoffban. off ban illetve azt is nyilatkozta, hogy uh, 10 fős rotációja lesz a cleveland amiben nem lesz benne Tristan Thompson, uh, egyelőre úgy néz ki, oh, wow. és egy kérdés van jelenleg, hogy ki legyen a kezdő kettes, ez uh, vagy húd, vagy korver lesz, ezt még nem döntötték el, gondolom match is fog függni, meg mind a ketten sérülésekkel is bajlódnak, de ugye jelenleg úgy néz ki, hogy az lesz a kezdő, hogy van -e a Hill, aki fix, van a Corver vagy Hood párosból, amelyik éppen bevethető vagy match függően jobb, a hármost azt így elmondtam, Gene, James, Green és Love, és akkor jön Calderon, Clarkson a Corver Hood párosnak az a tagja, aki nem kezdő, Nance, illetve J.R. Smith, és ez lesz a playoff rotáció. lu legalábbis ezt nyilatkoztedek kettő napval ezelőtt. Wow,
1: hát itt több érdekesség
0: is van, és Például a padon egy olyan hiper ami nem tud védekezni. Ugye az általában azért rakják be a small mert tud védekezni, tehát azért merik meghúzni az egyzők. A Clevelandnél lesz egy olyan small ball, főleg, hogyha korver kerül be abba a bizonyos négyesbe. Tehát ott négyest kell, hogy játszom korver, vagy húgy, gyakorlatilag ezt elmondhatjuk. Szóval az, az kemény lesz.
1: Egyébként nem fura nektek, hogy így előre megadta a rotációt? Mert én nem emlékszem, hogy ezt edzők így csinálnak. Ugye előre megvagyek a playoff-lót hát de, de ugye
0: Lulról <gül> van szó. <gül>
1: azért ez nekem nagyon fura. Az is kijelenti, hogy minden meccsen a frontcourt az, az green, James és lesz. Persze sejtettük, hogy love az azért jó esélye kezdeni fog. De, de hát azért ez így elég érdekes. Lehet, lehet, hogy csak számomra fura. Nem tudom, Gergő, neked erről mi a véleményed?
2: Egyébként én se hallottam még ilyenről, de... De szerintem igazából a találgatások miatt, mert hogy itt a frontkorban voltak óriási viták, stb., hogy nance kell kellene kezdeni, trisztánnek legyen legyen ez szerepe, stb. És ugye ezt már az alapszakasz vége előtt nem sokkal lenyáltkozta, hogy Green lesz a kezdő. Szerintem valamilyen szinten green meg is nyugtatom, hogy azért egy Greennek elég érdekes életútja van, és nem tudom, hogy ő mennyire az a típus, akinek ez a támogatás kell, vagy mennyire nem kell. Majd róla fogok beszélni, mert egyébként nem teljesen értettem egyet a kezdetésével, de vannak dolgok, ami miatt egyébként megérthető, hogy ő kezd akár nens helyén is. És ugye az volt még, a, hogy Tristan vagy Nens lesz a, a csapattagja, mert az látszott, hogy megpróbálták a Tristan Thompson, Larry Nance féle hát duót játszatni, és azt hiszem, hogy valami 69-es offenzív réting jött belőle össze azon a három meccsen, amit játszottak. Úgyhogy úgy, úgy döntött a Clevelandnek a szakmai sábé, hogy talán ezt nem kéne erőltetni, és valószínűleg helyesen döntöttek így.
0: Szerintem Úgyhogy... ezt megmondtuk volna akkor is, amikor ez az ötlet kibattant valakinek a fejéből, nem?
2: Igazából, igen, ezt mindenki megmondta előre, hogy így lesz. Valószínűleg a is tudták, hogy így lesz, de azért valahogy ott volt bennük, hogy még talán így azért az alapszakasz végén hátha valami óriási dolog kijen belőle, és hát nem jött ki belőle semmilyen óriási dolog.
0: Akkor én azt javaslom, hogy nézzük meg fordítva, ugye már megnéztük, hogy mi történik akkor, amikor a Cleveland támad, de mi történik akkor, amikor a Pacers támad. Ugye én azzal kezdtem, hogy ez mind a két fél számára rossz szmetszap, és ezt elsősorban arra alapozom, hogy ugye az Indiana a támadó rendszere az elképesztően épül az Oladipo pick -okra. És ugye itt gyakorlatilag kellett egy olyan irányító, és az sikerült is megszerezni Kaliszon személyében, aki rohadt jó off the ball játékos, egész jó védő, és jó secondary ball handler. Tehát gyakorlatilag a George hill kapták vissza Kaliszonban és Kaliszon hozza is ezt, azt kell, hogy mondjam. Hát egészen elképesztő shooting százalékai vannak, ugye ezt már egy olyan, hát öt podcasttel ezelőtt, mint hogyha felemlegettem volna de ami fontos, hogy ezzel Ola Dipónak széthúzza a pályát ő is, és Bogdanovics is, és ugye Young is, tehát ő is bőven ki tud menni a tripla vonalon kívülre, és Törner is. Tehát azért, hogyha megnézed, most már nem csodálkozhatunk azon, hogy ez egy nagyon potens támadó alakulat, hiszen ennyi, ennyi jó shooter gyakorlatilag a Warriors Mini-ben azt kell, hogy mondjuk csak nincs ott a két nagyon elit dobó. Viszont Oladipónak a pick and azok mikor milyen hatásfokúak, ugye amikor ő neki nagyon ment, akkor pont ez volt, hogy akár ISO-ból, akár pick and kezdett el védelmet bontani, elképesztően magas pontszámot értel per vagy vagyis egy labdabirtoklás, viszont, viszont ez az, az, ami visszaesett, és áprilisra Oladipo összekapta magát. És ezzel egyébként az egész Indiana Offensis. is. Tehát gyakorlatilag Oladipon á vagy múlik, hiszen ő az első számú védelembontó. Na már most a Clevelandnek nincsen jó embere Oladipóra. Nyilván van egy, James, teljesen kizártnak tartom, hogy James talán clutch time-on kívül védekezzen Oladipon, És az a kérdés, hogy mondjuk George Hill, aki azért még mindig elég jó védő, ő elég lehete e Oladipóra, mert azért Oladipó magasabb, ruganyosabb, és igazából ő neki van egy olyan középtávolia és triplája, és pull-up triplája, amivel simán átdob híjfölje uh, fölött. Uh, viszont hínek meg azért ott van ez az elképesztő tapasztalat, rutin, és hír tényleg olyan típusú védő, aki egészen pontosan feltérképezi az ellenfelét, és tudja, hogy hogy lehet neki problémákat okozni, vagy esetleg lehet, hogy Lou meg húzza azt, hogy bárki is kezd kettes poszton mondjuk húd, majd ő jól a dipót, mert ott azért lesznek problémák, úgy érzem.
1: De plusz a másik miatt, Gergő, átveszed, mert itt azért a te szakettemedre számítunk főleg. Az, az igaz, hogy Collison extra nagy probléma lehet a kassel -en. Tudom, hogy más, másik csapat ellen játszott gyakorlatilag, de, de nagyon élt. És azt hiszem, hogy vezeti a ligát is például assist to turnover arányban, ami egészen hihetetlen. És nyilván persze ebben az is benne van, hogy, hogy secondary ball handler csak és nem kell belemennie rizikos passzokba, meg rizikos pick and de dolgokba. De ha például Oladipot lett tudják venni, akkor, akkor ő is akár problémát okozhat. És tényleg, ahogy mondtad Gábor, ennek a kezdőnek a spacing -e az az még egészen hihetetlen. Ugye Bogdanovics is 40% felett van, kár viszont bőven 40% felett van Oladipo ugyan hogy csak 37 százalék, de majdnem 6 kísérlettel. Young idei tripla százalékát most nem tudom, de mint hogyha ő is egészen jól dobálna, ugye?
0: De, hát biztos hogy 35 fölött szerintem.
1: Igen, tehát ez, ez lehet, hogy a legjobb tripla dobó kezdő a ligában jelen pillanatban, vagy, vagy ott van a top 3-ban, szinte bizonyos.
2: hát igen, egyébként a, ez az Oladipóra is lehet a jelenleg, hogy ki lesz a főember, Uh, ugye James jó lenne, főleg azért, mert Jamesnek egy valami az, ami még az alaszakaszban is jó, tehát a labdás emberen még mindig jól tud védekezni, és ott még oda is teszni magát, hiszen azért azt nem engedheti, ugye, hogy, hogy őt egy az egyben bárki megverje, illetve nem is nagyon próbálkoznak vele, hiszen van ez megvan, hogyha valaki őt megveri egy az egyben, akkor utána mindenképpen elkezd eh, rá, direkt rájátszani támadásban, és hát azért támadásban, hogyha ő valakit kipécéz, annak nem, nem szokott jó vége lenni. Úgyhogy eh, ebben van, az Oladipó ellen egyedül én úgy gondolom, hogy Jamesnek lenne esélye, sőt nem is lenne, hogy esélye, hanem ő, ő lenne rá jó, viszont az nyilvánvaló, hogy őt nem fogják rátenni, hiszen ő támadásban kell, hogy valahol erőt szerezzen, és nyilván ez a védekezés lesz.
0: Ahol, ahol gondolom, a pihen... hogy Bogdanovicson fog pihenni a sarokban, hogyha jól sejtem.
2: Így van, csak reméljük, nem csak pihenni fog, mert nagyon sokszor történik meg azt, hogy tényleg csak pihen, és ebből szokott az lenni, hogy addig pihen, míg elmennek mellette, és egyszer csak azt a szézre, hogy az embere éppen üres triplát dob rá. Úgyhogy ez az, amit egyébként tudna javítani, szerintem, hogyha koncentrálnak, akkor meg is tudná tenni, de nagyon sokszor van ez, hogy gyakorlatilag így behalszik a védekezésben, illetve ugye sokszor van az is, ami a játékstílusából fakad, hogy ő rámegy arra, hogy passávokban legyen mert hogy egy gyors indítást indítani. Csak uh, régen, ugye ilyenkor még hiába volt a passában, kiért az emberre, mert megvolt az effort, megvolt egyáltalán a fizikuma hozzá, ami még mindig nagyon jó, de most már talán egy kicsit kopott, illetve az effort hiányzik így, ezért nem ér ki a, a saroktriplára. Úgyhogy nyilván ezt meg kell tennie, aztán a negyedik negyedekben szerintem rá fogják a Oladipot, főleg, hogyha előtte nem működik a védekezés. És az, hogy ki fog rajta ola dipon a Oladipon kezdeni védekezésben, Hát ezt nehéz megmondani. Én, én, a, én támogatnám, hogy legyen rajta Hill, mert azért ő is nagyon jó ö, a labdás elleni védekezésben.
0: Meg hát a pick and roll ő fantasztikusan védi. Tehát ez egy ilyen teljesen új dimenziót hozott, azt gondolom, a Kevzbe, amit évek óta nem láttatok már.
2: Igen, igen. Úgyhogy ő, is, ő, 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 a, ő ebbe szerintem jó lenne. Kérdés az, hogy hogy mennyire fog elkezd kipróbálni. Ugye, hogyha megnézzük az eddigi meccseket, nyilván eddig nem volt Hill, de eddig mindig az volt, hogy J.R. Smith fogta, aki volt ugye a kezdő. És hát ebből az lett, hogy agyonverte egyébként Oladipó minden meccsen J.R. Smith-t. Gyakorlatilag a meccsek több mint felében J.R. fogta. Meccsenként 56, 56 ilyen támadás volt, mikor J.R. Smith fogta oladipó és ezeken az 56 támadásból Hát mind a pontátlaga mind a mezőny százalékai nagyon jók voltak, mikor a JR fogta, és aki a legjobb volt ellene, az az ember, aki egyébként valamiért ugye most kikerült a rotációból, Cseri ment például jó volt ellene. Ő fogta többször is, és ő, ő teljesen nem azt mondom, hogy tudtam, mert nyilván az egy, nagy, egy nagyon erős túlzás lenne, de mikor oda dipó ellene volt, akkor, akkor a mezőn százalékai is rosszak voltak, a tripla százaléka is, és nem is volt a hatékony a csapatnak a támadása. Mi JR jó volt például, amikor ő fogta, és JR-nál nem hiszem, hogy jobb védő, akár húd, akár korverd. És éppen ezért én talán támogatnám azt, hogy ugye most arról beszélnek kint, hogy cseddi nem lesz benne a rotációba, én védőként, vagy csereként mindenképpen behoznám, mert ő szerintem tudna, tudna védekezni ola dipon, és ezzel tudna Hill is, illetve James is pihenni a védekezésben. Igen,
1: ugye fura volt az ő szerepeltetése, mert a az első pár meccsen, amikor mintha bekerült a kezdetben, nagyon nagy találmánynak tűnt, és akkor ugye a dobás is jó volt. Aztán a probléma akkor kezdődött, amikor az üres triplákat elkezdtek kiadni. Ugye volt egy kulcs is, ha jól emlékszem, ahol a két teljesen üres triplát hagyott ki crunch ban back-to-back back, egymás utáni támadásoknál. Valószínűleg ott történt valami Lu-nál, lú, lú, tehát ott lehet, hogy elvesztette a bizalmat Cseriben, mint playoff rotációs emberben, és én is azt gondolom, hogy ez sziba lehet. Mert az ő játéka alapvetően azért eléggé low risk játék, és persze nyilván üres triplákat be kellene dobni a play ban de azért mindenképpen meg lehet -e próbálni akár az első félidőben, hogy egy hogy kicsit termentesítse azt a játékost, aki éppen Oladippon szenved mert azért ez uh, könnyen lehet, hogy, uh, hogy szenvedés lesz. Amit nehezen tudok elképzelni, hogy, hogy a Kess sokat fog duplázni Turnerről és Youngról, mert ez a p uh, van annyira jó, és vannak annyira jó dobok a kezdőben, hogy, hogy ki fogják játszani üres triplára, és az szerintem nem fog működni a duplázás. Uh, pont ezért is uh, próbál nyilván a Kess egy ilyen kicsit homogén line feltenni, ahol, ahol mindenki tud mindenkit váltani, de ugye ennek meg megvannak a maga hátrányai, mert egyszerűen nincs annyi 2v játékosuk, hogy, hogy ez igazán beszélsít tegye őket. Persze ez nem azt jelenti, hogy a pss nem ők az esélyesek, de nyilván beszélünk majd, de, de ha kicsit előre gondolkodunk, akkor nehéz azt vizionálnom, hogy, hogy igazán vérmes reményei lehetnek a Kersznek, bár mondjuk nyilván a döntőbe azért bejutottak mert most azért kellett eléggé sajátságos, ami a, a playoff konkurenciát illeti.
0: Hát ennyire most elég ne előre, közben megnéztem egyébként Turner 36, Young csak 32%-kal triplázik, de et ezek a számok sem olyanok, ami miatt mondjuk Young ne dobhatna be egy meccsen két triplát, ami pont döntő lehet, tehát nem gondolom egyáltalán úgy, hogy ez
1: annyira vissza. Igen, törlek, hogyha úgy jön ki, ugye, hogy, hogy teljesen üresen marad, mert nyilván azért ezek a, ezek a számok nem úgy jöttek össze, hogy mindig üresen dobhatott, de egy playoff meccsabban, ha úgy védekezik a Kersz, hogy mondjuk róla vált le, akkor simán hogy lesz... Egy három négy teljesen üres kísérlete. És ami...
2: Ez csak, hogy csatlakozzak. Ez egyébként Lúnak nak tavalyi play például az egyik fő taktikája volt, hogy, hogy a gyenge triplázókat ott hagyni és rávenni a dobásra, ugyanis itt tavaly ugye, nagyon rossz volt a védekezés. Tehát gyakorlatilag még annyi jó védőse volt, mint idén. És ezért az első körben egyfolytában az volt, hogy Törner, aki még ugye akkor nagyon rossz triplázó vagy, gyakorlatilag egy triplán nem tudott bedobni például a play-off illetve Lens maradtott, maradt ott, hogy Na akkor dobd rá, ott magadba, és dobd rá, és akkor ebből ez volt a taktika. Ugye ez volt a taktika az egész play még a döntőben is Draymond Green-t volt hagyták direktüresen, és inkább rádupláztak duránt remek körére, és azt mondták, hogy a Draymond Green vel meg minket akár üres is, akkor verjen meg minket, de ez az egyetlen esélyünk. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy benne van, hogy idén is megpróbálja Lu.
0: És uh, egyébként az is nagyon érdekes számomra, hogy ugye mondtam ezt a 110 pont környékét, minél jobban ízlégettem ezt, ez még több lehet. Szóval itt egészen durva sautáutok -ok lehetnek, mert a két kezdőben azért van védekezési potenciál, de nem jó meccsopok egymásnak. De amikor pályára lépnek a padok, na ott aztán, tehát Szabonisszal, meg Lance Stephensonnal, a Cleveland padját már elmondtuk, ott gyakorlatilag, Lenszen kívül nem lesz jó védő a pályán, és még alulméretezettek is lesznek. Tehát ott aztán olyan konkrét dobás fesztivál lesz, hogy, hogy szerintem csak így kapkodjuk majd a szemünket, és ami fontos, hogy én úgy érzem, hogy mondjuk a padoknak a percei már, mint mintha lesz egyáltalán LeBron James nélküli kettő percnél több fél időnként, azokban talán az Indiana lehet a jobb. Elsősorban azért, mert azért ott van egy normális, olyan csereirányító Kori Joseph, aki egyrészt az egyetlen olyan játékosabb az indiána padon, aki, aki jó védő, és ez nagyon jó jöhet majd Clarkson ellen. Másrészt viszont ő szerintem bárkit meg tud verni, akit ráállít a, a cserepadról a Kevz, úgyhogy én kori miatt úgy érzem, hogy ott egy picit jobban járhat az indiána de ezek a percek, ezek hát nagyon kevés, nagyon kevés lesz. És ugye a másik, amit mondtam, hogy ott igaz ilyen shootout lesz, hát egy ilyenben igazából azt számít, hogy ki hogy kapja el a lépést, ki ennyire esnek be a triplái. Tehát hiába, hogy mondjuk a matchup én így fejben kihozom egy picit kedvezőmnek mert lehet, hogy mondjuk Clarkson is bevel egy triplát, meg Corver is bevel egy triplát, és akkor már is, már is az a két perc egyáltalán nem úgy telt, mint ahogy így számítok most rá. Na akkor próbáljunk meg jósolni. Mit gondoltok erről a mecsapról, Én azt hiszem, hogy egyrészt nagyon jó kosárlabdát láthatunk majd, tehát szerintem aki szereti a támadó kosárlabdát, az ezt a mecsapot nézze, másrészt pedig meggyőződésem, hogy nem lesz ez annyira sima, mint amennyire esetleg a Cleveland utóbbi formája alapján erre lehetne számítani.
2: Szerintem a fő kérdés egyébként az az, hogy bírja-e a a Pacersz-tempót a Cleveland, de ezt a le is írtam a csoportba. Ugye azt látni kell, hogy mióta összeállt ez a Hill-Love-James trio, ami a James Hill pick and roll épül, és akkor ugye ott van a sarokban egy, egy Love, meg a másik adalom, mondjuk egy Korver, Na azóta ezt a támadó egységet így nem nagyon sikerült megállítani, tehát hogyha Hill, Love és James a pályán volt és ez már alánylag sokat volt ez a trió a pályán, akkor 130-as a Clevelandnek az offenzív rétingje, és ezzel azért elég nehéz a tempót tartani, tehát lehet, hogy lehet őket lassítani, de nem hiszem, hogy teljesen ki lehet őket kapcsolni, és éppen ezért ahhoz, hogy valaki a Clevelandet úgy meg tudja verni, azt kell, hogy a támadásból is fel tudják velük venni a versenyt. És az év végén ugye a Pacers-nek ezzel voltak problémái, úgyhogy nagyon sok fog függni attól, hogy Oladipo milyen formában lesz, neki milyen lesz a triplája, hogy azt láttuk, hogy ő évvégén április kivételével ezzel szenvedett, és ahogy ő neki megjött a triplája áprilisra, megint visszatért ez a 40% felett, ugye azelőtt volt, hogy 30% alatt is volt, akkor megint jó volt a pész támadásban, és éppen ezért nagyon sok fog függni szerintem, attól, hogy ola milyen formában lesz, mennyire fog menni neki a dobás, és hogyha neki nem megy a dobás, akkor ugye lenne könnyebb is a védekezés, akkor lehet, hogy ez egy suma lesz, mert akkor viszont a támadásban nem fogja tudni tartani a tempót.
0: Mm, és akkor mit tippálsz?
2: Hát én egyébként azt mondom, hogy 4-1, maximum 4-2 a Cleveland-nek, de én akkor mondanék inkább azt, hogy 4-2, és akkor nem tudnok elfogulni.
1: Zoli? Abban 100%-ig biztos vagyok, hogy James nagy első körös sorozata megszakad, ugye a legutóbbi 21 meccsét megnyerte az első körben keleten, az ugye azt jelenti, várj, a 21 meccs, az hogy jöhet ki? Mert Én most olvastam ezt, de most így belegondolva, az húcsomag, max 20 lehetne, nem? Én nem mert még megnyerte nyilván akkor a legutolsó párharcod előtt, teljesen jogos. <gül> igen, mattek brainfart hogy tudjátok, hogy nem viccelek, amikor a mattek képességémet emlegetem. Szóval a legutóbbi 21 meccsét megnyerte a keleti első körben, ez szinte százszázalékosan most megszakad, de én se én gondolom azt, hogy a PSZERS túl tud jutni a Kevsen azon egyszerű oknál fogva, hogy amit mondtam tegnap is, ugye, talent trumps everything, és uh, LeBronnál jobb, illetve hát akár egy megközelítő, legolyan jó talent sincs a, a, a pcs ben Persze ez ugye, ezt ugye majd minden csapat elmondhatja magáról. És uh, a másik problémám az, hogy a PCS hiába nyeri meg papíron a matchupokat, vagy hiába olyan mecsap, ami, ami tényleg a cavs problémákat okozhat, egyszerűen ezt még nem tudták azért idén úgy átvinni, hogy, hogy nagyon hatékony legyen akár a támadó játékok, akár a védekezésük. Ők egy jó közepes csapat, play, közepes play csapat, mint támadásban, mint pedig védekezésben, de hiányzik az a plusz faktor, az a, az a plusz sebesség, ami megengedni azt, hogy, hogy itt akár egy hét meccses sorozatot játszanak. Úgyhogy én is azt mondom, hogy, hogy LeBron és Társai megoldják ezt hat meccsen. Lehet, hogy az a hat meccs az az szoros lesz, lehet, hogy abból öt, öt nagyon szoros lesz, de egyszerűen nem tudom elképzelni ilyen pillanatban a hogy hogy megcsinálják ezt az abszettet. Nem azt mondom, hogy sokkol, mert nyilván kezd egy teljesen új csapat. LeBron sem feltétlenül az a játékos már, aki 2013-ben, vagy 2014-ben volt. Tehát nem sokkolna a dolog, de, de azért, azért meglepne. 4-2
0: Engem az lepne meg, hogyha szoros meccset tudna nyerni a Pacers, szóval itt én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a Pacers megverje a Clevelandet, ahhoz egyrészt a clevelandi védekezésnek, hát mondjuk azt a formáját kell hozni, amit mondjuk úgy Lance nélkül szokott, illetve ami fontos, tehát hogy hamar eldőjön a meccs, illetve ami fontos, hogyha viszont szorossá válik, akkor azért az utolsó öt percben James végigvezeti azokat a támadásokat. Egyszerűen az lesz, hogy vagy büntetőt dob, vagy pontot szerez. Nagyon nehéz lesz ott difenzív stopokat elérni, és ilyen crunch time offense szerintem nem lesz az indiánának. Úgyhogy én ezért négy egyet tippelek, mert hogy azt gondolom, hogy valóban szoros meccsek lesznek, de a szoros meccseket általában a Cleveland fogja megnyerni, és talán lesz egy, simán benne van, amikor mondjuk a keznek a shoot nem megy úgy, nem 60%-kal dobnak, mint mondjuk a Raptors elleni alapszakasz meccseken, és hogyha lesz egy ilyen meccs, az indiána szerintem ilyen szempontból kiegyensúlyozottabb lesz támadásban, tehát az indiána nem fog annyira besülni, én úgy érzem, úgyhogy akkor azt a meccset lehozhatják, de azért, mert hazai pályán is indul a kevzén a 4 érzem jogosabbnak, nem lepődnék meg én se a 4 2 -n.
2: A crunch time annyit, hogy azért az idei Cleveland gyakorlatilag minden egyik legjobb klács hozta le. 30-15-tel de nem is ez volt ugye az igazán nagy dolog, hanem ahogy látszik is a netrétingéhez képest mennyire jó teljesítményt hoztak, és nagyon sok helyen olvastam ezt, hogy ennyire sok szoros meccset megnyerni, még nem láttak csapatot. Ugye ehhez hozzá az is, hogy Lebronnak minden egyes eskolás teljesítménye idén a legjobbak között, vagy a legjobb az egész NBA-ben, úgyhogy ez tényleg sokat dönthet, és akkor ennyit akartam.
0: Mi pedig akkor menjünk át most nyugatra egy picit, ahol <coughs> egy nagyon érdekes párhatsz a Golden State San Antonio és nem azért, mint ahogy tavaly volt, hanem épp az ellenkezője, Mind a két oldalról hiányzik a legjobb játékos, még akkor is, hogyha én durentett laborkörülmények között jobbnak tartom, mint körít az el kell ismernem, hogy ennek a rendszernek körje az alapja, úgyhogy ezt így kimerem most mondani. És hogyha megnézed azt ezt a két hiányt, akkor, akkor bizony egy idő után elég fura következtetésekre jutsz. Legalábbis én arra jutottam. Az az igazság, hogy nem csak a Spurs dadogott itt az utolsó hetekben, sőt, hát a Spursnek volt egy nagy futása is, csak aztán a New Orleans elleni meccs volt teljesen megmagyarázhatatlan a vége. Én, hanem a Warriors is dadogott, és én szerintem ez nem csak arról van szó, hogy hát így takaréklángon voltak, ugye, rengeteg volt a sérül, de aztán sem ment igazán, amikor körinélkül, de az összes többi sztárral együtt voltak a parketten. Nem mondom, hogy akkor rosszak, csak nekem nem tűnik az az offense elég megbízhatónak, és éppen ezért, amikor tegnap azt mondtam, hogy itt félek legjobban a 4-0-tól, azóta odáig gondolkoztam magam, hogy már teljesen más eredményre tippelnék, Persze ne innen kezdjünk. Zoli, hogy alakult a két csapatnak az alapszakasz párharca?
1: Az alapszakasz párharc első két meccsét nagyon simán nyerte a Warriors. November másodikán volt az első összecsapás az 112-92-re, tehát 20 ponttal nyerték meg. A másodikat majdnem ugyanilyen arányban 17 ponttal 122-105-re. Viszont ez már jóval később volt, több mint három hónap különbséggel február 10-én. Aztán március 8-án volt a harmadik mérkőzés, azt már csak 110-107-en nyerte meg a Warriors, és most március 19-én, még nem egész egy hónappal ezelőtt egy hihetetlen low scoring meccset sikerült összehozniuk. Nem tudom, hogy ez hogy, hogy jött össze, már nem emlékszem, hogy milyen line voltak azon a meccsen, de azt gyanítom, hogy valami ott nem stimmelt, azt 89-75-re old school eredménnyel nyerte a Spurs.
2: Hát nem, azt hiszem többen is hiányoztak. a. én,
1: én is erre gondolok, hogy szinte bizonyosan többen hiányoztak tőlük. Fülytán...
0: Konkrétan emlékszem én... rá, hogy hiány, hiányoztak, a, tehát a Warriors ilyen csapat talált ki arra a meccsre, és jól emlékszem, még a Spurs sem
1: mindenkit játszatott, de hát az ott akkor elég egyértelmű volt. Nézem a kezdőket, Warriorsnál Green játszott, de mondjuk csak 11 percet, és se Durán, se Körli nem játszott azon. a mélyek közösen, se Thompson, úgyhogy igen.
2: És a Green is megsérült ott az elején azon a meccsen.
1: Igen, 11-11 meccset 11 percet játszott, tehát gyakorlatilag a Big Four nélkül játszották azt a mélyek közést. Gergő,
0: én azt gondolom, hogy talán azt kérdezném először tőled, hogy a Warriors-nak a támadása ez az offensz. egyetértesz velem, hogy ez nem túl megbízható mostanság, és pont egy Spurs védelem ellen ebből még probléma is lehet?
2: Én kicsőjtöttem most azokat, hogy mikor kör nem volt, de a másik három tag ennek a négyesnek volt, akkor milyen mérleget, milyen ratingeket hazadt ezekkel a meccseken a csapat, és ugye 17 ilyen volt, mikor Curry nem, de a másik három játékos volt. Ezeken 10 hetet hoztak, ami már alapból ugye látszik, hogy nem egy ideális szám egy ilyen csapattól. A rétingük pedig 107 pontot szerez, 107-es volt az offenzív rétingük, és 106-os a difenzív rétingük, tehát egy plusz 1, egy kicsit csaltan, tehát egy 1,3 volt a net rating, míg március óta igazából az az érdekes, hogy nem is a támadás rogyott meg, hanem a védekezésük. Május óta, amióta van ez a nagyon hosszú köri kiesés. Azóta a 180-eset az offenzív ami nem olyan jó, mint amikor körri van, de nyilván annál azért nem annyira rossz, viszont a védekezésük az 111,4, a mérlegük is csak 4, 4 győzelem és 5 vereség. viszont ez az a dolog, amivel én azt mondom, hogy talán itt egy kicsit ebben már benne van az is, hogy itt az alap szakasz végén kicsit leeresztettek ők, és épp ezért mondom azt, hogy nem feltétlenül kell szerintem még a harangokat kongatni, Viszont az mindenképpen igaz, hogy egyébként jól játszott szerintem ez a San antonio az első körben, de ezt majd mindjárt megveszük, hogy miért.
0: Hát nézzük meg, hogy hogy nézhet ki ez a pályán gyakorlatilag. A, ami ugye a San Antonio-nál hatalmas probléma, és különösen idegenben, hogy teljesen le tudnak blokkolni támadásban, közepes védőcsapatok is teljesen megfogják őket. Na most azért nehéz a San Antonio-nál egyáltalán statisztikát nézni, mert Popovics idén a pihentetést, és már ugye többször említettem a hétfői óverjeksenökbe, a mérges is vagyok ezért, soha nem látott szintre vitte. Gyakorlatilag rotált, tehát minthogyha egy európai labdarúgó csapatot néznénk, aki ligakupát, meg, meg kupát játszik hétköznaponként. Vagy mondjuk fontos BL meccset, és akkor nem annyira jó kezdővel áll ki a bajnokira. Tehát ez, ez az érzésed volt végig, és ezért egyszerűen szinte line-up kell nézni azt, hogy a Spursnek a elvileg legerősebb kezdőötösei, illetve rotációja az mit csinált. Na már most, nem ebből indulnék ki, hanem abból indulnék ki, hogy a Spurs támadása az miért ennyire rossz idén. Természetesen azért, mert nincs egy ilyen nagyon hatékony szkórelük, mint Leonard, de azt is nézzük meg, hogy Oldridge azért viszonylag hatékony, egy egészen elképesztő számot hallgattam róla a Dangdonban, mégpedig azt, hogy hát volt valami 800 vagy valami hasonló poszt-tacsa, amikor poszt a pozícióban megérintette a labdát, hogy megkapta, és ebből összesen 35 turnover született ami annyira sokkoló adat, hogy egyszerűen nem is akartam elhinni. Tehát, hogy ez létezik. És igen, ugye ez természetesen hozzájárul ahhoz, hogy ugye Popovic egy kicsit máshogy kezdett el visszanyúlni, erről is már beszéltünk, Lemarkusz Aldrichhoz, és elkezdte engedni neki, hogy a saját játékát játsza, de az ő hatékonyságán kívül a Spursnél a legnagyobb probléma az a tripláknak a teljes ilyen inkább, inkonzisztenciája, mert hogy ugye Green is néha így elkapja a gép C, és akkor bedob 4-5 triplát, de van, hogy meccsegen keresztül egy darabot se, vagy, vagy tényleg csak meccsenként egyet. Peti Mills is ezzel küzdött egész évben, ő se tudott jól triplázni, és ha belegondoltok, akkor nagyjából el is fogy ezzel a jó triplázó sora a spurs mert Bertrands egyébként például nem rossz, de hát ő nem játszik -e ez eleget. Úgyhogy ez az, ami nagyon érdekes, hogy úgy próbálsz poszt apot játszani, meg face játékot ugye a könyöknél, amit Aldrich szokott, hogy nincsen körülötte széthúzva igazán a pálya, és hát ez az, ami miatt a spurs lehet tömörülni, és ez az, ami miatt gyakorlatilag nem tudnak rendesen támadni. Na most a Warriors-nál az Ma elmondhatjuk, hogy lesz azért a pályán három elég jó védő, ugye Clay, Durant és Green. Az más kérdés, hogy pont Greennek a történelem azt mutatja, hogy oldrich bár elvileg, úgymond Green egy jó ember rá, de Oldrich de azért megveregette időnként, csak akkor ez nem számított. Lehet, hogy most ez egy kicsit jobban fog számítani, amikor a Spurs támad, de szerintem a legfontosabb az, hogy a Warriors egyszerűen az összes gyenge védőjét el tudja dugni, például azt a Queen Cookot, aki valószínűleg ugye kezdeni fog, hát megmondják majd neki nagy valószínűséggel, hogy akkor Patty szám vagy esetleg Murray-n És ezért azt gondolom, hogy a Spursnek ez kicsit változtatnia kell támadó felfogásán ebben a párarcban, és például Mörrivel vagy mills -el egyértelműen támadni kell, tehát Murray alkalmasabb erre pick and okat hívni, és meg kell támadni cook mert ő, ő egészen gyenge védő véleményem szerint. És még a másik, ami érdekes lehet, hogy mennyire small mert kinézem popovich hogy megint elkezdi használni Gasolt, ami teljesen valószínűtlenül hangzik ugye a Golden State ellen, de tegyük hozzá, hogy nagy valószínűséggel, mivel nincs elég wing játékos a Golden State-nél, azért ők is kénytelenek lesznek Paculiát és megit is viszonylag rendes ideig a pályán hagyni, úgyhogy nem biztos, hogy ezt most annyira meg tudja üntetni a Golden State-t, mint hogyha mondjuk ott lenne körri is.
1: Igen, egyetértek, és a, a másik problémám az egész match kapcsolatban, mint a spurs nál hogy nem tudom mióta, talán az utóbbi két évtizedön először felmerül az, hogy, hogy hiába védekeznek jól majd, mert majd ugye ezt szinte garantáltjuk, hogy POP csapattal jól fog védekezni. Egyszerűen nem lesz annyi tűzerő, hogy, hogy túl tudják dobni ezt a voljó. Ezt ugye elmítettek el, hogy hogy es as offenzív rétingük volt körivel, ami persze azt jelenti, hogy mondjuk a liga első, vagy második legjobb offenzívből ilyen a hetedik, nyolcadik legjobb offenz amikor körül nem játszik. Ez azért egy elég jelentős visszesés, de, de ahhoz meg pont elég, hogy, hogy ez a 107 as offenzív réting is és ez, ez az offenzív talent, ami ott van a Gorias még köré nélkül is, ahhoz azt hiszem pont elég lesz, hogy túldobják ezt a ezt a Spurs t jó pár meccsen, és tényleg az kell majd valószínűleg hogy legyen esélyes a nyerni, hogy Eldridge uh, legyen a legjobb a pályán, a legjobb játékos a pályán azon a mérkőzésen. Nem tudom, hogy ez hány meccsen jöhet össze. Lehet, hogy egy-kettőn igen, de azért meglepne, hogyha, hogyha ennél többször összejön. De ezt függetlenül a Borja az nagyon sebezhető, ez, ez teljesen egyértelmű.
2: Igen, egyébként, amit mondhatok, az, az körülbelül az, amit én is gondolok. Annyit egészíteném ki Gábort, hogy mondta, hogy nincs egy alap kezdő ötös, amiből ki lehet indulni. Ez ugye most már, már kialakult, és, és ez az új kezdő a San antonio nagyon jó számokat hoz. Tehát ugye ez, a, ez az új ötös, ami már egy ideje, be 21 meccse talán vagy valami ilyesmi óta kezdőként is van. Ez a Murray, Green, Mills, Anderson és 5 ötös. Ennek például a net ratingje már 13,1, és 107 es offenzív rating mellé 94-es a defensív ratingük ami egy nagyon komoly szám, és ez, ez az ötös szerintem már adhat okot. Ugye nagyon fontos lesz szerintem az egész párharcban, és ez nagyon furcsán hangzik, az, hogy Peti mi milyen formában van, hogy itt nagyon sok szántónő szurkoló nem szereti, és én is egyetértek velük abban, hogy nagyon alaposan túl fizetve, Viszont azt látni kell, hogy amikor neki megy a dobás, akkor a csapatnak is megy, amikor neki nem megy, akkor a csapat általában bukik. Óriási a különbség a win és a győzelmek és a vereségek közötti számai között. Amikor győz a csapat, akkor 40%-a darabája 60%-os a TSE. Mikor kikap a csapat, akkor 30%-a döpje a triplát, és csak 48%-os a TSE. Úgyhogy ezen is látszik, hogy mills ez hogy mivel nincsen gyakorlatilag aldridge kívül más, aki valamilyen szinten is a támadásban tudna energiát hozni, nyilván kivéve néhány szolg Genobili, de azért őt, őt, őtől ne várhatjuk el ezt, bár már ki tudja az utóbbi időben, amilyeneket ő most bemutat. De az, az látszik, hogy Mills nagyon kell ennek a csapatnak, mert a védekezés az meg lesz, viszont a támadás az, az kérdéses. A védekezésük az ugye megvan, hiszen ott van Dejonté, és ott van Anderson, akik Popovics újattalányai, mind a ketten gyakorlatilag all defenzív csapattagok lehetnek idén. Murray nek olyan számai vannak, hogy ez valami egészen elképesztő. Ja, hát irányítótól
0: ilyet nem is tudom, amikor láttam utoljára.
2: Tehát én most megnéztem, hogy mióta bekerült a kezdőbe, azóta, hogyha ő fent van a pályán, akkor 98-as a defensív rating, mikor nincs fent a pályán, akkor 106-os. Tehát ez egy óriási nagy különbség. És igazából ilyen szinten még azt sem tudom, hogy hogy őt kire fogják rátenni, mert kukon elpocsékolni őt lehet, hogy sok lenne, viszont azt nem tudom, hogy Claytonzon ellen mennyire működne az ő védekezése, és éppen ezért lehet, hogy ez a védekezésben plusz ebben a pont nem fog tudni kijönni.
1: Igen, pont, pont ugyanez ezen gondolat jutottak eszembe, illetve amit még megemlítenék, hogy a Búli tényleg fontos lehet az, hogy Kúk tudja hozni ezt a, ezt a Curry light de Murray ellen ez tényleg borzasztó nehéz lesz. Hát uh, és
0: uh, Green ellen is, hogyha Mörri esetleg clay fogja fogja, szóval én kúkat gyakorlatilag már most eltemetem erre a párharcra.
1: Igen, én is uh, annak ellen egyébként nagyon jól játszott, uh, és az szinte egyértelmű, hogy kiharcolt magának egy elég jó szerződést a jövőre nézve. Uh, meglátjuk, hogy, hogy milyen rotációkat játszott kör. A, azt gondolom, hogy azért ő lesz az, aki diktálja majd a, a, a párharcot, és, és pop fog uh, reagálni erre a, a Spurs keretében például olyan, hogy nem igazán adja meg azt a szabadságot, ezt a variációt Popovicsnak, ami egyébként meg lenne. Mind minőségben, mind pedig uh, mélységben, ez, ez a Spurs sajnos valószínűleg az utóbbi húsz év leggyengébbje, így Kawai nélkül, és az azért szomorú egyébként, mert uh, ugye Kawai köré lett ez a keret tulajdonképpen az elmúlt években, és, és ha ő játszana és teljesen egészséges lenne, akkor azt gondolom, hogy, hogy egyértelműen a Spursen ez esélyes, bár lehet, hogy összesen jött volna ez a párat, mert akkor biztos, hogy minimum harmadikok lettek volna.
0: Hát igen, alapból ez ott van, ami viszont nagyon érdekes lehet, hogy ugye említettem azt, hogy nem igazán van mélység a Warriors-nál wing pozíciókban. Ez annyira igaz, hogy könnyen lehet, hogy itt majd kell játszatni egyrészt azt az igudelát, aki hát én szerintem a bajnoki években majdnem azt mondhattuk hogy miatta, hogy nagy ötöse van a, mert ugye ő eléggé alulértékelt ilyen szempontból, de mindenképpen elképesztően fontos volt, és különösen a a Coln Ő idén azért hatalmas hatalmasat bukott most már, lassan utoléri szerintem akkor is, és hát a dobása is kezdi elhagyni ami ugye sose volt igazán az erőssége és hát emellett pedig tehát még egy dolog, merőt azért még védekezésben mindig azt mondom, hogy, hogy inkább plusz, de lehet, hogy sokat Játszani majd Nikkiangot. Na, ő viszont olyan kategóriájú védő, aki egyedül tönkre tud tenni egy egész védekezést. Tehát, hogyha ő pályán van, az védekezésben gyakorlatilag, nem tudom, net ratingben szerintem biztos vagyok benne, hogy mínusz hatos, de majd a Gergő egyszer megnézi. És hogyha mondjuk, például Nikkiangot sokat kell játszatni, az a spursmalmára hajthatja a vizet. Úgyhogy én Popovicseiben mindenképpen megpróbálnám ezt elérni. Hát ennél okosabbat igazából lehet, hogy nem lehet mondani, mert hát egy egyző legenda és egy jelen leg nagyon jó csap össze, úgyhogy én szerintem itt nagyon sok mindent várhatunk olyan szempontból is meccsről meccsre, hogy akár kezdők is változhatnak, akár rotációk is, lehet, hogy már az első meccsen változnak majd rotációk, szerintem elképesztően sok ilyen kis manőverezés lesz majd az egyzők részéről, úgyhogy e ilyen szempontból a meccsapokra kénytelenek leszünk visszatérni majd, amikor a következő elemzésünk lesz. Bármi, amit még hozzátennétek mi előtt, esetleg jósunk.
1: Nyilván nagyon leegyszerűsítve azt lettem mondani, hogy a bolyarsztán a kulcs az, hogy Durant úgy játszana, ahogy az MVP formában játszott, legyen ő az egyértelmű vezér, és ha ő beteszi azt a 30 pontot 60%-os TS-sel, akkor már nagy baj nem érheti a Warriors-t, én azt gondolom, mert egyszerűen nem fogja tudni túldobni a spurs ezzel a jelenlegi line és és kerettel. Ilyet van még egy dolog, amiről beszéltünk, itt Gergővel ez felmerült, amikor éppen nem voltunk adásban, hogy ami miatt mégis van egy ilyen fails vennem, hogyha a Warriors szemszegében gondolkodom, az az, hogy több ilyen aggasztó nyilatkozat, mozzanat volt az utóbbi hónapokban, Amiről akkor Gergen mondta egy pár szót, mert, mert azt gondolom, hogy ha így összerakjuk ezeket, lehet, hogy külön-külön nem feltétlenül kapnánk fel a fejünket ezekre, de így együtt, én, én úgy érzem, hogy jelentenek valamit.
2: Igen, ugye azért is furcsa ez az egész, mert azért Golden State-ben ilyen nagyon nagy mennyország volt itt az utóbbi időben, és ehhez képest most elkezdődtek kisebb-nagyobb lepedések látszani. Ugye alapból nekem már akkor felem, felkodtam a fejemet, nem az indian a pacers meccsnél volt ez, hogy Kerr lenyilatkozta, sajtótájékoztatom, hogy nem volt meg az effort, úgy ment ki a csapat, hogy azért nem elégedett. Ezzel ugye még nincs is baj, az edző ilyet kritizálhat, ilyen előfordult már. Viszont ezután ezzel szembesítették Durantet, akinek ugye az egész idényében megvan ez a kettőség, hogy nagyon sokszor kiállítatja magát, kicsit olyan furcsán viselkedik, és ő pedig erre azt nyilatkozta, hogy szerint a játékosokkal minden rendben volt, a csapat nem volt jó a felkészítve, rossz volt a taktika az Indiánál jobb taktikával jött fel a pályára. Így erre már felkaptam a fejem, mert azért ez nem megszokott, hogy az edzőt így kritizálja valaki, főleg nem a Golden State-nél. Aztán utána jönnek most a Draymond Green aki elmondja, hogy, hogy nagyon sok lemondás vállalt ez a csapat annak érdekében, hogy fenn maradjon. Ez nem feltétlen tartható fenn. Majd lenyilatkozza, hogy nem minden évben kell azért bajnoknak venni, ez nem olyan elvárható. Olyan kifogás generátornak tűnik ez már ami náluk nem megszokott, mert náluk úgy kellene mindig hozzáállni, hogy mi nyerni fogunk, mi vagyunk a legjobbak. Aztán ugye még ott van a másik, ami nekem szintén furcsa volt, juta elleni óriási égés után, Jön egyből a híjat Twitteren, én gyakorlatilag reggel erre kertem, hogy látom, hogy Durant biztosan kilép a szerződéséből, amit vártunk, persze vártunk, de mégis miért most foglalkozunk ezzel, miért nem a nyáron foglalkozunk ezzel, miért kell már most ezen gondolkozni, hogy ő most ki fog lépni a nyáron és egy nagyobb szerződést akar egyáltalán most már abban sem biztos, hogy itt akarja, vagy nem itt akarja. Lehet, hogyha bajnokok lesznek, akkor csak továbbá, mert nem elégedett azzal, amit most ő itt kap, meg amilyen kritikákat kap. Tehát nekem most nagyon furcsa dolgok kavarognak a fejemben a Golden State-tel kapcsolatban.
1: Igen, és én nem azt mondom, hogy szétfok hullani ez a, ez a kastély, amit felépítettek darabjaira, egyiknek, a másikra, de az igazság, hogy el kell gondolkodni tényleg azon, hogy meddig fenntartható ez, és uh, ami nagyon érdekes lesz valóban, hogy, hogy Greennek és Tomsonnek milyen szerződést kéne mert négy maxot egyszerűen nem, nem lehet kitermelni még a Borjaresnak, és én azt gondolom, ugye, Amúgykor beszéltünk erről, hogy valami több százmillió millió dollár luxusadót kellene fizetnék, ugye? Igen, igen. Tehát itt százmillió millió
0: fölé mennének luxusadóban. Ez teljesen. És akkor
1: a ripített text is valami, mint hogyha olyan egészen őrült számra emlékeznék, valami 300 millió körülzétek.
2: Hát ebben nem vagyok annyira az van, hogy tudom, ennek nem néztem utána, erre inkább nem válaszolnék.
0: Jó, minden esetre 100 millió fölött lesz a luxusadójuk hogyha mindenkinek megadják a maxot, és ez aztán elkezdik peregni. Szóval ezt
1: kijelenthetjük. Na most pont megtaláltam ezt a kis táblázatot. 17-18-ban ugye most 42,8 millió lesz a, luxuri, a luxus adó. 2017-18-ban 42,8 millió lesz a luxus adó. Hogyha most megadják majd az egyik maxot, akkor 18-19-ben már 90 fölé mehetnének, és utána gondolom, akkor bekapcsol a, a repeater tax, és 19-20-ban, ha a négy, minden négyet maxon, akkor 198,6 millió lenne csak a luxus adó, és 2020-21-ben 222,7 millió lenne a luxusadó. És akkor totál kiadásokban 400 millió dollár fölé mennének egy évre. Tehát azt gondolom, hogy ez lehetetlen, amikor egy franchise, a kisebb franchise-ek ugye ilyen két milliárd dollár körül érnek, akkor ez azt jelenti, hogy egy kisebb franchise értékének majdnem a 25%-át kifizetnék egy évben, ez, ez lehetetlen. Biztos vagyok benne én is,
0: hogy lehetetlen. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy alakul, de most maradjunk akkor ennél a párharszán, és tippeljünk, és én kezdem is rögtön a tippelést. Én négy kettő tippelek, mégpedig azért, mert azt gondolom, hogy én, én attól arra számítok, hogy lesz egy két meccs, amikor a Warriors offense besül, a Spurs valószínűleg a védekezést azért végig nagyon jól tudja majd tolni, és minden azon múlik, hogy az első két meccsből hoz -e a Spurs egyet, mert akkor, akkor egy nagyon-nagyon jó kis párarc elé nézünk, és én azt gyanítom, hogy igen, tehát én most arra tippelnék, hogy el fog hozni egy meccset a Spurs, akármilyen gyenge volt idén
1: idegenben, és ezért négy-kettőt tippelek. Én is a négy-kettővel szemezgetek, megmondom őszintén, nehezen tudom elképzelni, hogy Ugye kicsit revidáltam itt az álláspontomat tegnap óta, akkor ugye azt írtam a, a csapatban, hogy nem sok volna, ha a Spurs, és kiesne a Warriors, és tényleg nem sok volna, mert körinélkül azt gondolom, hogy teljesen más csapat. De így megnézem a csapokat, és, és tudva azt, hogy, hogy igazából az offenzív az azért annyira nem zuhant össze, ugye ez a 108-as azért még mindig top 10 lenne, és az effort nyilván védekezésben azért meg fog változni a play-upban, ennek alapján én is azt gondolom, hogy 6 meccsen azért tovább fog menni a Warriors. Itt tényleg popnak élete, élete szériáját kéne futnia, mint edző, és totálisan lejátszani a pályáról, vagy a saktábláról kört, azért erre valami kevés az esély. Pop nagy varázsló, de azért, azért nem omnipotens sőse.
2: Én is négy kettőt mondok. Csatlakozom hozzátok, és én pont úgy gondolom, hogy ma hajnalban az első meset elhozza a San Antonio, ugyanis Popovicsnak azért ez az a mágiája mindig megvan, hogy az első meccseket nagyon fel tudja készíteni a csapatot. És egyúttal azt is mondom, hogy ez a 4-2 lehet, hogy a Golden State-nek jó is, sőt, talán még a 4-3-as lenne rossz, hiszen annál kevesebb ideig fogják körét hiányolni a második körben. És hát ugye azt is el lehet mondani, és erről ugye nem beszéltem, de azért én szeretném megemlíteni, hogy azért a Golden State ezzel a, a végén eléggé bemákolt te hogy, hogy nem a t vagy nem a Denver, és egyáltalán még a jazz is elkerültek, az teljesen másikára kerültek, mert körni lehet, hogy azok a, azon csapatok ellen már neccesebb lenne.
0: Bizony. És akkor beszéljünk arról, hogy mi az egyik oka annak, hogy a Warriorsnál nál hát picit furcsa jelenségeket találunk, hát az, hogy volt idén egy csapat, amelyik megelőzte őket, jobban mondva kettő, mert a Raptors is, de egy, amelyik azt a dominanciát tudta hozni, amit az előző években az alapszakaszban a Warriors-tól láttunk, és ez pedig a Houston Rockets, amelyik úgy néz szembe a Minnesota-val, hogy uh, igazából a Wolves szerintem csak sajnálni lehet, hogy a nyolcadik helyen jutottak be, bár ők nyilván örülnek, hogy végre rájátszásba jutottak, de az egész nem is tudom, párharcnak a mottója számomra az az, hogy ki fog itt védekezni, vagy hardenem, vagy Pólon, tehát egy egyik kölyükre még rátehetett Butlert, kettőre nem, és Annyira leegyszerűsíteném az egyenletet, hogy már csak emiatt a hát nehézség miatt azt mondanám, mert azért Tiborot nem úgy ismerem, mint aki majd fent fogja hagyni Yangot, olyan sok, sok időre, pedig ő például jó védő, szóval csak emiatt is azt mondom, hogy az a kérdés, hogy a Wolves fog-e legalábbis nekem, de akkor induljunk ki abból, hogy mi
1: történt az alapszakaszban. Rendben, akkor én mondom is gyorsan a statisztikákat, és gyorsan bele hogy, hogy mit csinálhatna, hát én pároslábbal kiraktam téget a kezdőben, de erről majd fogunk még beszélgetni. Nyilvánvalóan nem fogja ezt meglépni Tibodó. És akkor nézzük meg, hogy, hogy mit csináltak két csapat egymással, nem az alapszakaszban. Az első mérkőzésüket meglepően későn, január 18-án játszották, amit a raket 116-98-ra nyert meg. Kb. két héttel később, nem kicsivel több, három héttel később került sor a következő meccsükre. Azt is nagyon simán nyerte a rakit 126-108-ra. A harmadik meccsüket február 23-án megint 18 pontos különbségen nyerte a 102, 102 re és tulajdonképpen csak a negyedik mérkőzésük volt valamennyire szoros, amit 129 120 nyert, meg rákézzetett még azt is majdnem 10 ponttal, és hogyha ha megnézzük a box fort, akkor el tudjuk mondani, hogy igazából ezen a mérkőzésen is volt, volt lényegesen nagyobb különbség, nem néz ki jól ez a meccs a Wolves számára ezen mérkőzések fényében sem.
0: Egyébként az előbbi angot mondtam, Tyus Jonesra ra gondoltam természetesen, csak ezt gyorsan hagy bele, és teljesen egyetértek, hát ez elég szörnyen néz ki, és szerintem itt nyugodtan ki is indulhatunk az alapszakaszbeli ütközetekből, mert hogy a Wolves-nak még Butlerrel is csak egy közepes védelme van, és az kevés egyszerűen Houston offense ellen, ami hát egészen történelmi kategóriákat döntögetett ugye idén. Szóval. Igen?
1: És amúgy már erről is beszélünk, szerintem a másik probléma az az, hogy érdekes módon védekezésben is nagyon jó meccsapjai vannak a rákeznek a Wolves-ra, tehát még ott is kiúszhatják a, a farkasok méregfogát. Tényleg itt azt gondolom, hogy, hogy nehéz lesz majd olyan saving grace-t találni a wolves ami azt mondhatja számukra, hogy bármiféle esélyük lenne. Lehet, hogy tényleg itt arról kell majd beszélni, hogy hogyan foghatnak egy meccset. Igen,
2: én is együtt értek ebbe, és sajnálom is egyébként a, a t wall Szerintem körülbelül a lehető legrosszabb párosítás jött ki, és az egy, együtt egyébként még azt is elmondanám, hogy ennek ellenére a Houston is a lehető legnehezebb ellenfelét kapta meg az képest, hogy elsőként jöttek be, de mégis, mégis ugye nagyon furcsa anomália, hogy ennek ellenére is toronymagas esélyesek. Ugye a Minnesota-nak a, a legnagyobb problémája az az, hogy nincsen triplája és hát azért egy Houstonnal, amelyik nagyon jól tud védekezni belül is, a tripla őket nem lehet megvenni, és idén triplából, minden négy meccsen olyan szinten verték el a, a Minnesota-t, hogy gyakorlatilag azon múlt az egész meccs, hogy képtelenek voltak triplát dobni a Minnesota-jön, Houston pedig csak úgy ment el, és egyre csak nagyobb lett ugye az olló a két csapat között. Én megnéztem egyébként azt is, hogy teljes képet kapjunk, ugye mind a kettő csapatnál voltak sérülések. egyrészt megnéztem, hogy amikor a Paul Hard akkor mit is tudott felmutatni ez a Houston? És hát egyébként brutális, tehát 42-3-at hoztak ezeken a meccsen. Hát alapból azért elég jól hangzik.
1: Az, is, az a szerényen megsemmisítették volna a az 73-9-es rekordját.
2: Igen. Igen, és ugye már egy, egy vereség az OKC ellen, az már most volt, amikor már ilyen kicsit visszafogottabban az OKC, meg még nagyon ment a playoffért. Ugye az offensive ratingjük a 116-os volt ezeken a meccseken. A defenzív is 104-es, tehát a Úgyhogy ez, ez a trió, ez, ez még mindig nagyon brutálisan hangzik, és ez majd akár amikor már a következő körökben nézzük, akkor is nagyon fontos lehet, és nagyon fontos lehet, hogy a play-off-ban lesz ez jó.
1: Igen, bocsánat, kis ládézzelként hadd szúrjam ide, hogy ugye ez a plusz 12-es ez ha ezt így felszólasztjuk volna egy egész szezon, ez mit jelent? Az MB történelmének legjobb csapata ilyen 8-9 környeken szoktak lenni, például a 96-os Bulls és ha jól emlékszem, plusz 8 környeken volt, sőt a 2016-os Warriors is, ha emlékszem, nem tudott 10 fölé menni. Uh, ha jól emlékszem, ilyen 9, valamennyi volt, és hát tényleg mindent elmond ez, ez erről a trióról, és, és arról, hogy a raketti idén mennyire elképesztő dominás volt. Nem. Tényleg azt érzi az ember, hogy még ezzel a 65 győzelemmel is egy nagyon picit alul teljesítettek az alapszakozban.
2: Igen, egyébként én ezt mondtam is, hogy szerintem, hogyha Polnak, illetve Hardennek is nem lettek volna ezek a sérülései, akkor akár arra is esélyek lettek volna, hogy ott a 73-9-es Golden State rekordját ostromolják. Ugye egyébként annyit azért kiegészítenék Zalinak alinnek a mondandójával, hogy abban az évben azért a Warriorsnek 11 11,6-os volt a net rating -e, tehát azért az...
1: Hoppá, igen, na, akkor az...
2: És, és ami nagyon érdekes, hogy abban az évben a Spursnek még jobb volt, 11,8.
0: Az a Spurs védekezés, az mondjuk
1: nem volt egyszerű.
2: Ő, úgyhogy igen, egyébként, de ez mind a kettőnél jobb egyébként, tehát ez a... Ez a
1: típus Ak akkor nyert 68 et a Spurs, azt hiszem, ugye? Igen, 67-et. 67-et az egy elég erős volt, igen, akkor.
2: <gül> de egyébként ugye mind a kettőnél jobb a Houston, tehát ebből is le lehet látni, mert hát ugye ez a mérleg, ez a 42-3, és ez a három vereség is, soros meccseken nyilván nem lehet, hogy teljes azonra kivetíteni, de azért, azért hogyha belegondolunk, ez minden idők egyik talán legjobb, legjobb alapszakasza volt, ennyi sérüléssel, szerintem ilyen dúlva dominanciát még senként tud mutatni. Ugye a támadásuk konkrétan szerintem azelőtt, mielőtt most elkezdték kivőtetni Polt, meg Hardent, meg az egész csapatot, meg még amikor pályán voltak, akkor se nagyon koncentráltak, mert bőven a legjobb volt az egész Liga történetében. Most már visszaestek, azt hiszem az ötödik helyre, de hát még mindig azért az ötödik helyre csak azt tudjuk mondani, hogy ez igen. A másik oldalra pedig még csak azt akartam mondani, hogy a t wall ott hogy azt kell nézni, hogy mikor volt Butler, mert neki a hatása a csapatra az óriási és ezeken a meccseken 37-22-t hozott a, a T-Vols ez százalékosan egyébként a harmadik helyre lett volna jó a nyugaton és plusz 5-ös a net ratingjük, 111,3 az offenszív rating, és 106-os a defensív ratingük, a négy közép csapatnak a védekezése ami ahhoz képest, hogy a nélküle meg úgy egész szezonban nézve ez egy liga legrosszabb védekezései között volt azért látszik, hogy Butler-nek mekkora a
0: erre a csapatra. Hát lehet, akkor hogyha a... nem lenne a Sanz, akkor konkrétan a legrosszabbjai lennének Butler
1: nélkül. Igen. És akkor azt hiszem azt, hogyha ezzel a butler felálló, amelyek ugye ezek szerint egyértelműen azért egy top 8-as csapat a ligában, vagy lehet, hogy top 6-os is igazából a 6. hely környékén. Ha ezt a butler felálló minit nagyon simán megveri a Rakic, az, az nagyon komoly jelzés és üzenet lesz a ligának. Igen.
0: Már pedig én egyértelműen ezt gyorsolom. Mm, ahogy mondtátok már ti is, de menjünk is bele, tehát kifejezetten rossz matchap is a, a raketsz a, a Timberwolvesnak. Hát ugye alsó posztokon gyakorlatilag van egy jó védőjük, de az egy csereirányító. Nem, nem, nem tudom, hogy ez Tibor Dom hát, hát egy Bocsánat,
1: irányító posztokon, ugye az alsó posztok az, az a... Egyes-kettes itt
0: most, igen. Tehát egyes-kettes posztot mondom. Mert ugye Wigginsz az minden csak nem jó védő. És, és lehet, hogy a, Butler... Bocs,
1: szerintem idén Butler a full, full SG és Vigins a kis csöter. Igen.
0: Ó, oh, az is játszok, akkor ebben az esetben azt tudom mondani, hogy két jó védő ugyan van, de hát ebből az egyik az irányító, és egyszerűen Tibodónál pontosan tudod, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy örül, hogyha 10 percet pályán van, vagy 14-et, és hát nem igazán érzem azt, hogy a playoff ban ez több lenne, és hát ez, ez nagyon komoly problémákat okozhat, mert Tignek abszolút nem lesz esélye se Pólan, se Hardenen. A másik pedig az, hogy ha Butlert elhasználod tényleg Harden-re, mert Harden-en csak elhasználódni lehet egy meccsen. Akkor egyetlen nem biztos, hogy ő támadásban tudja majd hozni azt, amit, amit akkor láttunk a minaszotától, amikor az ő kezébe került elsősorban a labda. Hát ez is problémás lehet, mert hogy igazából Callen-Towns hiába megállíthatatlan kapella egy egészen jó opció rá, és Kapellát így abszolút pályán tudja tartani a Houston, ami nekik védekezésben és támadásban is fontos, hiszen ugye a harden kapella a pick-and-rollokat az egész liga nem tudta idén megfogni, és hogyha megnézed azt, hogy mondjuk butler kivédekezik majd, ott viszont valószínűleg Ariza embalmút és Taker felváltva védekezhet nem rajta. Lesz. Ó, tényleg, mert ő sérült. Nos, nem baj, mert még mindig van Arizád és még mindig van Takered. Tígen is van gyakorlatilag egy Chris úgyhogy itt az egyetlen kérdés tényleg az, hogy majd harden védekezésben hova dugja el, vajon a Houston és D'Antoni. Láttuk már olyat ugye, hogy a négyes poszton védekezik Harden, meg hát a Houstonnál szinte mindegy, mert mindent elcserélnek. Akárhogy is nézem, annyira a problémás, a match a timberwolves hogy még az is csoda lenne, hogyha 110 alatt tudná tartani bármelyik meccsen a Houston-t.
1: Igen, egyetértek. Nyilván az alapszakotból nem mindig lehet kiindulni, de most ez tényleg az az, az eset, ahol, ahol ez lehetséges.
0: Hát meg a Houstonnak a támadó rendszere az egy pillanatra nem fog megváltozni azért, mert most jön a playoff. Azt Igen, egyébként évezi. nekem egy,
1: egy aggodalmam van, az az, hogy a rakit triplázói Idén, idén zseniálisak, tényleg, és uh, Harden is nagyon jól dob, ugye végre megint uh, ilyen 37 38% környékén van, Paul is ugye kevesebb kísérlettel, de azt hiszem, hogy karrier uh, tripla százalont hoz le, viszont viszont nem nagyon van úgymond natural shooter ugye, a line upban ban és még, még talán Gordon-ra sem mondhatnánk ezt, én azt gondolom, mert neki is egy jó pár, bőven 40 százalék szezonja volt. Esetleg annyi veszély lehet, hogy, hogy így nagyobb lesz szerintem a fluktuáció, mint mondjuk egy Warriorsnál. hogyha Hogyha megnézzük az alapszakaszban a, a tripla százalékokat, a Raki csak a 14. helyen volt ebben, ebben az évben, 36,2 százalékkal. Ugye van egy rakás olyan dobójuk, akik, akik ilyen 36-7 százalék környékén tudják dobálni a triplát, és rengeteg triplát elválnak, ugye a meccsenként 40-et. Ugye erről kell tudni, hogy a mögöttük lévő második helyezett, aki aztán nem a Warriors, hanem egy másik csapat, a netz, hogyha tippál, nem kéne, de mindjárt megnézem neked. Hát az a csapat 29 kísérlete van, tehát több mint 10 tíz a különbséges. A Harden is hajlamos volt arra a módban, hogy lehoz ilyen egy per 10-es triplomet csökkent. Ugye Kriszpól nagyon szépen megtanul a karrier karrier de ezért tényleg ő is az a természetes ösztönös tripladobó, gordon szintén nem ez, és tényleg Anderson gyakorlatilag az egyetlen, aki, aki stabilan egész pályafutása alatt tripla specialista volt. Tehát nekem tényleg ennyi a, a problémám a hogy hogy egy-egy meccset esetleg derültekből villámcsapásként elveszíthetnek úgy, hogy mondjuk ilyen 20%-kal tripláznak, és hogyha 40 kísérlet mellett triplázol egy meccsen 20%-kal, akkor arra bizony mert egy-két mérkőzés. Nem volt még tényleg csapat, amelyik ennyi triplát elvállalt volna ilyen százalékkal, és tudjuk azt, hogy ez a tehát analitikus gondolkodásra nézve ez jó, mert ez a, a 36%-os csapat szintű triplázás, 40 kísérlettel, ilyen sok kísérlettel még mindig bőven kifizetődő, hiszen ugye ez azt jelenti, hogy, hogy bőven 50% feletti kettesek. És ráadásul ugye a rakic még az a különleges, hogy ők midrange középtávi dobásokat sem vállalnak el szinte, és nagyon sokat oda tudnak érni a vonalhoz. Úgyhogy ezek miatt ennyire hatékony a, a Rakic, csak az mondjuk felmerülhet esetleg kérdésként, hogy, hogy a playoff-ban, ahol azért megváltozik kicsit a játék, a fújások nem olyan könnyes, ugye itt Harden tekintetében fontos ez például. Picivel lehet, hogy nehezebben fognak jönni ezek a fújások, de mondjuk itt meg nagyon sokat segít, segít a Rakic Jelenlegi státusza, és az, hogy Harden ö, sima MVP lesz, és, és az, hogy ebben azért nagyon sokat fejlődtek szerintem, és ez segíteni fog abban, főleg a Chris Paul jelenlétével együtt, hogy megkapják azokat a fújásokat, amik bizony ennek a csapat nagyon fontosak lesznek, és itt nem azt mondom, hogy ezek érdemtelen fújások lesznek, de azért kell a státusz, ha megkap ezeket a a play is. És korábban ez harden probléma volt. Azt várom, hogy idén már nem feltétlenül lesz az, és tényleg meg fogja kapni ezeket a fújásokat a, a rájegyzésben is. Hát ebben
0: a meccsben meg különösen, mert ugye például, ami, ahogy a Toronto megverte a Houston-öket csapatát, az arra épült, hogy a Raptorsnál a center az teljesen visszavonult a gyűrűig, mert hogy úgy se dobják el a középtávolit, és akkor a gyűrűnél ment a légvédelem, amiben valancsul az is meglepően jó, csak mondom, láttam ilyen Protection százalékot meg elit. Na, Calentonitán az meg nem, sőt, ő kifejezetten szeret ilyenkor faltolni, ami még nagyobb probléma lehet, hogy ha Harden majd jön rá, és akkor valahogy a gyűrűnél meg kéne őt állítani, és beszed két-három faltot, akkor még a szerencsétlen Minnesota támadásából is kiveszik egy fontos elem, mert ha már emlegettük azt, hogy a Houston a legtöbb triplát, akkor gyorsan említsük meg, hogy a Minnesota pedig a legkevesebbet, ugye kevés old school-abb van Tipsnél, és hát a abból még kiesik egy 42%-os magas ö, tripla dobó, na, attól szerintem nagyjából véget is fog érni a minnesota az egyébként nem rossz támadó játéka, úgyhogy ö, szinte nem tudok okot mondani szinte, szinte 6-7 féleképpen is meg tudja nyerni a meccseket a Houston, és bár egyetértek azzal, amit mondtá Zoli, hogy itt be, be fog esetleg esni egy-egy rossz tripla százalékos meccs, de a Houstonnak még a védekezése is van olyan szinten, hogy ez kompenzálja, úgyhogy én 4-0-t tippelnék itt, hogyha már elérkezzünk így a tippelés idejéhez. Gergő, te mit tippelsz, és ezt mire alapozod?
2: Én 4 egyet et mondok a Houstonnak nyilván, ugyanis én úgy gondolom, hogy azért lesz meccs, amikor például a nem lesz válaszok, mert azért towns mostanában voltak nagyon komoly meccsei, és azért így a meccsapokat elnézve, meg azt, hogy hogy teljesítettek az alapszakaszban, azért az látszott, hogy hiába elviekben kap el a jó védő Carl Anthony gyakorlatilag 100 pozícióra nézve 40 pontot volt ellene, tehát az látszik, hogy csak elviekben jó, legalábbis egyelőre úgy tűnik. Illetve az is látszik a mecsapokban, hogy Butler viszont kifejezetten jól védekezett Harden-en. Harden több mint 5 ponttal volt rosszabb, mikor Butler fogta, mint egyébként. Úgyhogy, úgyhogy talán ebbe a kettőbe kapaszkodva egy, meccs, egy meccsen mondanék a T-Walsznak. Ennél többet azért nem látok bele, de hogyha ne adj Isten, és most ezt inkább mint hogyha a Houston szurkolóknak a fejében mondom, ha Hárdennek megint csak történne valamilyen kis playoff összeesés, akkor akár még a szoros meccs is benne lehet, mert, mert szerintem, hogyha Harden sem jó, illetve Man Balmout kiesett, és őnek egyébként szerintem nagyon sokan nem látják, hogy mekkal jelentősége van, akkor akár még azt is be tudom képzelni, hogy 2-4-3 is lehet belőle.
1: Hoppá, hát Gergengem arra mindenképp meggyőzött, hogy ne 4 0 t mondjak, és akkor én is szerintem csatlakoznék hozzá, és 4-1-et mondani azért engem nagyon meglepne, hogyha hogyha a boss kompetitív tudna lenni az egész párharc alatt, de, de tényleg azért annyira sajátságosan ennek az idejére a stílussal, és, és annyira újszerű is, még a mai NBA-ben is, tehát ugye senki nem, tehát a sok tripla az adott volt az elmúlt évben, minden évben nő és nő, ugye a, a triplák száma a csapatoknál és úgy szinten is, de, de ez hihetetlen nagy órás. és a rákic már közel lehet ahhoz a, ahhoz a ponthoz, amikor már nem biztos, hogy megéri ennyit rádomni, rádobni. Azt gondolom, hogy 40 az még, az még belefér, és, és az még valószínűleg inkább a pozitív oldalra dönti el a mérlegnek a serpenyőjét, de, de azért közel lehetnek hozzá. Tehát 45-46 kísérletnél lehet szerintem valahol ez a, a cut-off point, és egyfajta ilyen kísérletként is tekintetünk erre az idei rakicra, mert ha, ha tényleg ez ugyanígy fog működni a, a play offban is, amit ők csináltak, és mondjuk nagyon simán megnyerik az idei bajnokságot, akkor nagy kérdés az, hogy mit fog erre lépni a Warriors is. Mert évek óta mondják, hogy annak kellene, hogy a Warriors például mennyi triplát dobrá, és köri mennyi triplát dobrá, évek óta hallom azt, hogy még sokkal többet kellene, és több analitikus is mondta, hogy neki is sokkal többet kellene vállalni, akár ilyen meccsenként 15 triplát is, és lehet, hogy az ő csapatának és a vorioz is inkább ilyen 40 felé kellene vállalni. Tudom, hogy ez, ez most eléggé visszahangozhat azon néző hallgatóink számára, akik hát utálják ezt a részét a mai érának de elképzelte, hogy itt még egy nagy ugrást fogunk látni több csapatnál is jövőre, attól függé, hogy mit csinál az idei Rakic a
0: Könnyen lehet, a Rakic idén 42,3 triplát dobott rá, 35,7-tel a Brooklyn követi, azt jól tippeltem, és a Toronto a harmadik a 33-mal, ott már azért közelebb vannak egymáshoz a csapatok, a Golden State Warrior az jelenleg csak 17 -dik. 28,9-el. Tehát nekik azért van hova emelni, ha bár a körrendszer az nyilván nem bír el azért 40 triplát. Ezt tegyük gyorsan hozzá, meg Durant is annál sokkal több középtávolit fog neked eldobni. Na de akkor térjünk át az utolsó párharcunkra, amelyik Hát mondtunk már egy, az előző adásban is, hogy, hogy van olyan harca, amit nehéz megjósolni, hát nekem ez az. Tehát a, a Boston és a Bucks-nak a, a párharca az, ahol összecsap a rendszer a talenttel, és eddig általában a talentet hoztuk ki jobbra. Az OK színépedő pedó mindenképpen ez volt ugye a jazz szemben, és igazából a Miami-Fiadelfia matchupnál is azt kell, hogy mondjam, hogy arra jutottunk, hogy nem a Miami rendszere ő, nyer majd de ez persze csak tip szintjén. Viszont itt meg elvileg a rendszer nyer majd a több talent felett, mert az egészen egyértelmű, hogy a legjobb játékos az a Bugsban lesz, és hogyha a Horfordot mondjuk odarakjuk, akkor lehet, hogy a második a Bostonban, de aztán könnyen lehet, hogy a harmadik és a negyedik megint a Bugsban, tehát lehetne azzal érvelni, hogy, hogy döntőt fölénybe kerülhet a Bucks csak talentből, és annyira szarul védekeznek, és annyira nem állnak össze, hogy ezt szerintem mégsem merjük majd megtenni. Mit mutatnak az meccsek Zoli?
1: Egyből a bajnosság legelején, aztán pár nappal a kezdés után találkoztak egymással, október 18 án amit a, azt a mérkőzést a Bucks nyerte meg 180 ra Élénk is él az emlékezetemben ez az ősőcsopás, mert ugye tudjuk, hogy Jannis hogy milyen elképesztő színvonalon kezdte ezt az évet, és bizony ez alól ez a mérkőzés sem volt kivétel, hiszen 37 ponttal 13 lepottanóval és 3 assziszttal meg 3 stílel is zárt, 59 a mezőnyből. Gyakorlatilag a, a mérkőzés legelejétől ráerőlt, ráerőlt ezt az akaratát a Celtics-re, nem igazán volt rá válaszuk Aztán ugye a a második összecsapáson már ez borult, és ott kezdett már kijönni Stevensnek a, a hihetetlen munkája, amit minden valószínűség, valószínűség szerint az off-season alatt követhetett el, mert hát ugye volt minket a Celtics az elején, hogy mennyire jó lett a védekezése. Hiszen emlékezhetünk rá, hogy tavaly, és azt hiszem már tavaly előtt is talán, bizony szíttuk Stevenst, vagy ha nem is szítuk de legalábbis feltettük azt a kérdést itt Gáborra többször, hogy hogy ö, most akkor, ha ő ennyire jó edző, mint amilyen, miért nem tudja összerakni a védekezést? Ugye tavalyi évben például Pocsék volt a, a Celtics védekezése.
0: bradley Crowderrel, tehát ö, abszolút jó ember anyaggal
1: volt Pocsék, ráadásul. Igen, pontosan, és ö, ugye pont emiatt is ö, ez, ez is lett végül a csapat veszte. Ö, és ehhez képest idén teljes pálfordulás, és úgy tudod gyakorlatilag egy liga vezető defense-t hogy nagyon sok sérülésre kellett megküzdeni, és több kulcsembere is hát kidőlt a szezon során. Ugye a legelső szegény hévorda, a legelső meccsen a, a szezonnak, a Kevsz ellen, aki egyébként nagyon fontos láncszemelett volna ennek a csapatvédekezésnek, mert az utóbbi években ő ebben nagyon sokat lépett előre. Na de hogy folytassuk ugye itt a a Milwaukee Celtics alapszakott elemzését. Ugye ezen a második mérkőzésen már 90 pont alatt tartották a Bucks-ot, 89 nyertek, és aztán ez a trend megmaradt a következő mérkőzésre is, ott is 111 100 nyertek, tehát ugye a mai ligában 100 pontot kapni, az már az nem vészes, és mondhatjuk azt, hogy jó védekező teljesítmény volt. És most április harmadikán, 10-11 nappal ezelőtt tudott nyerni a bax megint 106-102-re.
0: Azt viszont mindenképpen tudtuk, hogy a Boston már mind, már második. Tehát én úgy emlékszem, hogy azon a meccsen épp ezért ültették ki a félkezdőt is gyakorlatilag. Talán nem játszott Horford sem. Na mindegy, de nem, nem is ebbe kell belemennünk, azt gondolom. De akkor felteszem a kérdést, hogy mibe, Gergő? Te miben látod ennek a párharcnak
1: a kulcsát?
2: Hát igen... E ezt a le lehetetlen, vagy sem azt mondom, hogy lehetetlen, de a legnehezebb megtippelni ebbe, egyetértek veletek.
1: Na, először még mi a Gergő a javítsad Gábor, ezen a meccsen még játszott mindenki, ugye Térum 32 percet, Horford 36 percet, Bains 22-t, Jelen Brown 36-ot, tehát gyakorlatilag Márkusz Moritz is 33-t, úgyhogy akkor még azt hiszem nem dölt el ez a helyezésük könnyen lehet,
0: az nem, nem biztos, hogy jól emlékszem, <gül> így tíz, tizen pár nap távlatából, de akkor, Gergő, most már tényleg adom neked a szót, tehát mi lehet a kulcs?
2: Igen, tehát nagyon nehéz megtippelni ezt a párharcot, főleg azért, mert ez a bosztom, ugye, Egyrésztről, hogyha ránézünk most már tényleg a keretükre, akkor azt mondanánk, hogy hát hát azért ez nem, nem, nem egy olyan csapat, amelyik, megied, amelyik az első körben továbbjutna. Aztán, ha belegondolunk, hogy mi történt velük idén is, hogy Stevens gyakorlatilag már a takarító is meccseket nyert, akkor elkezdjük őket túlbecsülni, hogy hát akkor valószínűleg most is sikerülni fog nekük, és nem nagyon lehet őket meghatározni, hogy most akkor melyik is az igaz. Ne, higgyünk annak, ami így a keretlen ránézőre első leszünk jut, olyannak higgyünk, ami a megérzésünk az alapján, hogy mit hoztak idén. És éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon nehéz őket belülni, viszont szerintem már ennyi sérültetők se fognak elbírni. Én ugye mondtam ezt nem is olyan régen, csoportba is írtam, hogy Örving hogy még önmagában nem lett volna probléma, és Rozié tudta őt, nem is tökéletesen, de egy ideig mindenképpen nagyon jól helyettesíteni. Aztán az utóbbi meccseken már ő is visszábesett, viszont nem is ez a fő problémám nekem hanem Márkusz Már szerepe szerintem iszonyúan alá van becsülve ebben a bostonban. Mindig azt láttuk, hogy amikor ő feljött a pályára, akkor megváltott a csapatjátéka. hogyha esetleg rosszabbul ment, akkor is ő képes volt arra, hogy annak ellenére, hogy egy borzasztó dobóról beszélünk, a támadás is beindítsa, és arra is képes volt, hogy nyilván a védekezésben gyakorlatilag, szerintem, körülbelül bárkire rá lehet állítani. Nyilván a centerek ellen nem lesz jó, de még ott is képes arra, hogy megnehezítse egy center életét is és ő, ő, ő szerintem nagyon fog hiányozni, és így, hogy már Irving sincs, Smart sincs, így viszont Rozié magában nem lesz elég arra, hogy ezt a kettő játékos pótolja, Hogyha még így is azt mondom, hogy van esélyük, viszont nálam már a bugs az sem.
0: Nálam is, főleg, hogyha megnézzük azért a, a mecsapokat. Nyilván azért a Boston egy csapat védekezést csinál sok cserével, tehát nem az lesz feltétlenül, hogy itt majd Tétumnak kell levédekeznie kumpót, de Tétumnak például muszáj lesz védekeznie valakin. És nem tudom, hogy majd őt lehet-e Tony pihentetni végig egy ilyen rendszerben, ahol, ahol folyamatosan cserélnek. Kérdés az, hogy a bax lesz annyira intelligens, hogy pick and ezeket a cseréket megcsinálja, és missmecseket hozzon létre, mert én ebben látom a kulcsát, hogy, hogy valahogy a Boston védekezését meg tudják bontani. Ami nagyon érdekes számomra, az az, hogyha megnézed a lepattanózást, ugye a Boston az egy ilyen érdekes enigma volt, mert nagyon jól kezdtek le pattanózásban ebben az évben, és ennek köszönhetően a nyolcadik helyen fejezték be a szezon, de az inkább azért már a középmezőny. De, de nagyon furcsa lesz szerintem ezt így látni, mert a Bucks ugye tök utolsó pattanózásban, tehát a Boston kifejezett előnyben lesz, és szerintem olyan playoff párharcra nem emlékszünk az elmúlt évekből, ahol a Boston előnyben lett volna a palánkok alatt, és ami az egyik legfőbb esélye lehet a Celtics-nek, az az, hogyha az ezzel járó előnyt meg tudja ragadni, és nem enged főleg támadó pattanóta a baxnak, mert hogyha ez összejön, és én ezt úgy látom, hogy ez összejöhet, akkor az azt jelenti, hogy a második esélyekről lemondhat a Bax, és, és egy jó védelem ellen ez elég problémás. Ugyanis egy jó védelem ellen, hogyha nem tudsz olyan hatékony lenni, és hatékony százalékkal dobni, mondjuk nem esnek be a tripláid, és alapból nem dobsz olyan jó százalékkal, nehéz dobásokba kergetnek bele. És utána még a pattanót se tudod leszedni, az óriási előny lehet a Bostonnak, és én azt gondolom, hogy ez lehet a döntő faktor ebben a, ebben a meccsabban. A másik problémás dolog, hogy hiába, hogy a Boston támadásban, hát örving nélkül ugye még rosszabbak, de, de már őrvingese voltak jók. Tehát ez még ennek ellenére is megnézhetett, hogy a Bax ugye alapvetően támadó csapat, és valamilyen misztikus oknál fogva egyszerűen nem tudja összerakni semmilyen egyző a védekezést. Ugye Kiddet hát rengeteget szittük, de hát aztán Plantinál is előjöttek ugyanazok a problémák, úgyhogy ezt így nagyon érdekesen várom, mert a defensív Talent az abszolút ott van ebben a csapatban, még akkor is, hogyha nincs egy olyan center, aki köré lehetne építeni, de... Hiába a defensív talent, hogyha mondjuk védekezésben nem tudják rendszeresen 100 pont alatt tartani a bosztont, ami azért több csapatnak sikerült már, akkor szerintem bajban lehetnek. Mindezek mellett viszont a mecsapokban, amikor a mi-vakinak kell védekeznie, akkor én azt gondolom, hogy Antete Kumpó gyakran fogja majd horfordot. Sőt, azt is állítom, hogy rengeteget lesz centerben fönt a pályán, és ez lehet az a húzás, ami még a lepaszolásra hattanozás ellenére is talán mégis a Bax oldalára billenteti a mérleget.
2: Erre annyit, erre annyit reagálnék, hogy egyébként valójában így történik, az eddigi meccsak alapján is ő, hogy hol többnyire Jannis fogta a Bax-ból, és egyébként jól is fogta, mert nem, nem, volt olyan jóka, nem voltak olyan jók a számai Horfordnak, mint ahogy addig a másik csapatok ellen, tehát visszaesett a pontátlaga. A, a mezőnyszerzők egyébként jó volt, de ennek ellenére volt, turnover voltak, kevesebb volt az assist, tehát ez megállapítható. És a másik oldalon is egyébként nagyon furcsa, és ez lehet szerintem az egyik kulcsa az egész párharcnak, hogy ha megnézzük, hogy Jenészt kik fogták idén, akkor az jön le, hogy Többnyire Horford fogta őt a védekezésből, a, a Bostonból, és hát valami kevés esélye volt, pedig horfajdin nagyon jó védő, de Janis őt is nagyon megverte, és még így is ő volt a legjobb, mert akár Brownt, akár tétumot tumot őket is megverte, és nyilván őket meg is veri, hiszen hiába jó védő Brown, azért Janis nagyobb, mozgékony, hát a mozgékony nem igaz, de nagyobb, ruganyosabb ővelen fe, feltétlenül nem tudja Brown a méretei miatt azt a védekezést bemutatni, mint másokkal szemben. Úgyhogy szerintem Yanisra, a Bostonnak hiába jó a védekezése, nincs tökéletes embere, és ez szerintem lehet, hogy önmagában elég lesz ahhoz, hogy ne tudják tovább ebből a párharcból.
1: Ebben mindenképp egyetértek, hogy nincs jó embere a sertix a Jánisra, Ugye a probléma az brown és stérum hogy ők még egy picit kicsik ahhoz, hogy mérebben pont, pont, pont olyan mérette rendelkeznek, ami, ami hát nem elég Yannis ellen. Horford pedig nyilván nem, nem elég gyors ahhoz, hogy egy hatékony legyen, bár ahogy mondtad Gergő, ő, még mindig ő teljesített a legjobban, ami egyébként nem sokkol, mert messze a legintelligensebb védő valószínűleg a Celticsben ben talán Bains mellett, bár ugye Bainsnek nagyon le van egyszerűsítve a feladata a feladat körei, úgyhogy a Horford nyilván nála is azért intelligensebb, úgyhogy emiatt ez tényleg nem lett meg annyira, hogy Yannis Sellen ő teljesítette legjobban, de ideális esetben egy, egy Horford méretekkel rendelkező, in méretekes intelligencia rendelkező mondjuk egy, egy elitatlét a testében egy, egy ilyen védőnek lenne reális esélye Yannis -Szellen. És meg ott is azért. Hát kérdéses lenne, mert ugye, én emlékszem azért olyan mérkőzés, amikor LeBron, aki akire ez talán igaz, lenne, igaz lennének ezek a kitételek, amikor próbálta, meg fogja jelni, és kb. ugyanennyire menne ki. Úgyhogy nyilván az is bajos lenne. Viszont a végkövetkeztetéssel nem feltétlenül értek egyet, hogy, hogy itt a Bucks győzlemét várjátok. Megmondom őszintén, hogy, hogy itt, a, itt az első komolyabb véleménykülönbség köztünk, ami a tippeket illeti. Én abszolút azt várom, hogy, hogy a Celtics rendszere és elit kiegészítő emberei akikből Stevens nagyon jó csapatot kovácsol, majd a playoffra meg fogják oldani viszonylag simán ezt a párharcot és 4-2-et tovább fog menni a Celtics. Egyetlen azt várom, hogy Yannis legyen a legjobb játékosabb párharcnak, de azt is várom, hogy ez ne legyen elég.
0: Na, akkor jósoljunk, akkor én mondok egy nagyon-nagyon bátrat. Szerintem az utolsó meccset idegenben elhozza a Bucks, hét meccses lesz és 4-3-ra a Bucks jut tovább.
2: Én úgy gondolom, hogy hetedik meccsen nem nyerne a Bucks, ugyanis ez a Boston, hogyha valamiben jó, akkor abban, hogy magát feltüzelje, abban szerintem a egyik legjobb. É, viszont én úgy gondolom, hogy nem lesz hetedik meccs, és ott van a Bucks a 6. meccsen ezt eldönti, ezt a párahozat és 4-2-vel tovább
1: mennek. Én pedig 6 meccses Celtics győzelmet várok.
0: Azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy itt jól mutatják a mi tipjeink közötti különbségek is, hogy bár nagyjából a mecsapok elemzésében egyetértettünk, de hogy egyszerűen megjósolhatatlan ez a párharc. Én azt emelném ki, hogy a kulcs amiket mondtam, azok lesznek, majd figyeljétek, a Bucks mennyire tud a lepattanózásban hozzászagolni ez a meccshez, illetve a tripláik mennyire esnek, mert hogyha van üres triplád a Boston ellen, be is kell, hogy menjen, ez nagyon fontos lesz, illetve természetesen az, hogy egy személyes támadást tud-e vezényelni a Bucks, mert gyakorlatilag úgy érzem, hogy ő nekik van a több talent, nekik kell ezt a több talentet valahogy kihasználni, és a Boston pedig mindent el fog követni azért, hogy elrontsa a játékukat. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ezek mentén fog eldölni ez a párharc, és azt sem tartom kizártnak, hogy ez meccsről meccsre változik. Még nem is feltétlenül a kiváló edzői húzások miatt, hanem önmagában lesz egy olyan fluktuáció, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy nem fog mindig menni a dobás például a boxnak, vagy hogy lesz egy-két olyan meccs, amikor a celtics nek is nagyon megjön a tripla. Na, de akkor azt hiszem lezártuk ezt a négy párharcot. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok itt már ezen a héten tanült ötször. Most, most talán egy picit annyit pihenünk, hogy, hogy csak jövő héten jelentkezünk legközelebb.
1: Köszönöm szépen Zoli, hogy itt voltál. Én is köszönöm, és annyira kiegészítenem ezt, hogy természetesen csak podcast formájában jelentkezünk jövő héten, hiszen élőben hallgathattok minket most este, valószínűleg már fél kilenctől majd a YouTube live-on, amit szerintem ezen podcast alatt is fogunk azért posztolni nektek a kedvéért meg külön is lesz róla egy poszt, mind a saját Facebook oldalunkon, mint pedig az MBS Sport tv csoportban.
0: Gergő, esetleg valamikor egy fél órára van kedved becsatlakozni az élő közvetítésünkbe?
2: Hát én nem leszek van hogy őszinte legyek, ugye én nekem most éppen bizonyos tanulmányaimat majd folytatom, ugye most fogok állom vizsgálni, úgyhogy most az egyszer elhívtak egy baráti, Sörözésre, úgyhogy ma nem leszek, ö, viszont majd este talán beszállok, amikor haza jövök, úgyhogy lehet, hogy akkor belenézek, de mindenképpen vissza fogom nézni.
1: Mert... A ma, mai világban, nem lehet kifogás, tehát a sörözőből is telefonhangouts, úgyis meg tudunk kérni, úgyhogy én. esetleg majd, ha, ha gondolod, és így fél időben ilyen vicces becsatlakozás, vagy ahogy mondtad, miután hazaért, örömmel ö, várunk az étterbe.
0: És különben is a Gergő hangját azt szerintem nem csak én szeretném hallgatni, hanem a hallgatók is.
1: Igen, néző a is bizonyosan szeretnék, meg én is. Uh, úgyhogy uh, akkor szerintem este is találkozunk vele is valamikor, mert mi tényleg legrosszabb esetben is szerintem akkor hajnali háromig biztos nyomjuk, mert ugye az éfeles, éféles meccsot, hogy mondják? Ez éfeles, éféles? Ah, igen, de fél tizenkettőkor fogjuk. A az még jobb, igen. Tehát ah, az ja.
0: éjféli fél tizenkettőkor lett? Ah, tehát az kettőig, akkor annyit akkor ígérhetünk a hallgatóknak kettőnk kettőnk biztosan. Így, Jó, szuper, akkor Gergő, neked is köszönöm, hogy itt voltál ma is.
2: Én köszönöm, hogy ismét itt lehettem, és mindenkinek jó mesnézést kívánok, úgyhogy szerintem jó meccsek lesznek. Nekem mindegyik párhoz tetszik, csak azt sajnálom, hogy nem tudom teljes mértékben élvezni a tanulmányaim miatt.
1: Majd a de jövő év itt, bár akkor meg már lehet, hogy a nagy erőkkel fogsz dolgozni. Én is köszönöm, Gergő, hogy, hogy itt voltál, és akkor remélem ezt találkozunk az értebben. Szia, és sziasztok. sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, Hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.